0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. So geht Neustart nach der Länderspielpause. Mit Ausnahme von Gladbach siegten die top clubs und bilden die Spitze der Liga. Vor allem die Bayern setzten ein starkes Statement in Bielefeld und bewiesen, dass ihr Hunger auf Erfolg keineswegs gestillt ist. Aber auch Dortmund und Leipzig waren souverän unterwegs. Darüber wollen wir sprechen. Dass sind unsere Themen. Auf dem Weg zum Gipfelkreuz. Der Spruch von Julian Nagelsmann ist legendär. Im Moment ist er mit RB genau dort, wo er sich besonders wohlfühlt. Ganz oben. Was möglich ist mit ihm und mit RB, werden wir nachher in einer Skype-Schalte mit Julian Nagelsmann besprechen. Endlich wieder Königsklasse. Der Triumph der Bayern von Lissabon liegt zwar noch gar nicht lange zurück, aber das ist endgültig Vergangenheit. Die Bayern, aber nicht nur sie, wollen oben angreifen und wir freuen uns auf die Topstars des europäischen Fußballs wie Ronaldo, wie Messi, wie Klopp. Und Titeltore, Temperamente. Um all das zu leben, braucht die Liga Typen. Jermaine Jones war und ist so einer. Eine schillernde Karriere, immer eine klare Kante. Einer wie er würde Schalke sicherlich gut tun. Schalke heute Abend gegen Union Berlin. Das wird uns neben diesen Themen natürlich auch beschäftigen. Und damit darf ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Didi Hamann weiß, wie schön es ist, die Königsklasse zu gewinnen. 2005 triumphierte er mit dem FC Liverpool. Und äh, heute ist er mal wieder gern gesehener Gast, unser Sky-Experte. Herzlich willkommen, Didi Hamann. Kai Dittmann bereist die Königsklasse, aber auch die Bundesliga, schon weit über 20 Jahre, Er kennt die große europäische Fußballbühne und war gestern auch in der Bundesliga mal wieder im Einsatz, hat Leipzig gesehen in Augsburg. Herzlich willkommen, Kai. Und German Jones hat mal gesagt, ich liebe es, in ein Stadion einzulaufen, wo mir der Hass entgegenschlägt. Das ist hier im Studio ganz anders. Dennoch hoffen wir heute auf große Form. Eine lange Karriere mit Stationen unter anderem in Frankfurt, auf Schalke, in England, in der Türkei und zuletzt in den USA. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. German Jones, einer, der, das kann man schon so sagen, der immer polarisiert hat. Ähm, wenn man ein Typ ist, dann ist man den Leuten auf alle Fälle nicht egal. War Ihnen das immer wichtiger, als einfach nur glatt durchzukommen?
1: Ich würde sagen, es war in, in der jungen Phase. Als junger Spieler war es, war es mir schon, würde ich sagen, hm, würde ich nicht sagen, jetzt nicht egal. Ich wollte einfach nur gewinnen, Spiele. Und, und ich war einfach ein Typ, von der her, wo, wo ich groß geworden bin, wo ich rausgekommen bin, wusste ich immer, dass ich, okay, wenn ich auf dem Feld gehe, will ich gewinnen. Ich will halt, dass die Fans sagen können, okay, er hat alles gemacht, hat sich reingehauen, hat vielleicht ein schlechtes Spiel gehabt. Aber hat immer Vollgas gegeben. So. Und das war, das habe ich mir immer im Hinterkopf behalten. Und so bin ich dann auch in die Spiele gegangen. Hat sich
0: das gelohnt? Hat sich das, was Ihnen auch die Fans im Laufe der Jahre zurückgemeldet haben, genau das eben auch,
1: ähm, gelohnt? Ja, es ist, ich denke immer, es ist immer besser, wenn du einen Verein verlässt, dass die Spiel, die, die Fans im Endeffekt, im Endeffekt sagen wir mal das Negative wie auf Frankfurt. Aber trotzdem weiß man dann, dass da immer, immer noch wie, wie man so schön sagt, wenn jemand sagt, ich hasse Hass wird kommt, da sind Emotionen, da ist alles mit involviert, mhm. weil, richtig? Und ähm, ich wusste, dass es da so eine Hassliebe ist und im Endeffekt war sie nur da, weil sie mich als einer der Führungsspieler und einer der mit diesem Verein was aufgebaut hat, aber auch den Fans im Endeffekt ein Vorbild war. Und mhm. Ja, wir wollen Sie nachher auch noch näher kennenlernen,
0: auch als Mensch, aber natürlich auch Ihre sportliche Einschätzung gerne hören. Sie leben in den USA, überwiegend sind jetzt ja. hier in Deutschland, weil Sie Frankfurt, Schalke und so weiter hospitieren genau. wollen. Wie haben Sie die Bundesliga jetzt aus der Distanz sozusagen, aus der räumlichen Distanz mhm. wahrgenommen?
1: Für mich ganz klar äh, die beste Liga. Und mhm. ich sag das Besser auch, als England? Ja, weil ich habe in England auch gespielt und ich äh, würde sagen, vom taktischen her, definitiv besser. Wenn man sieht, dass das Spiel selbst ist schneller in England. Aber es ist nicht jetzt nur, weil die Spieler besser sind oder die Trainer. Ich würde eher nur sagen, dass die, die Schiedsrichter einfach mehr laufen lassen. Mhm. Und deshalb ist das Spiel extrem auch kraftbetont in England. Aber ich denke, dass dies wenn man als jetzt die Seite als Trainer sieht, wo ich versuche reinzukommen, dann sieht man einfach, dass im, im taktischen Bereich und alles, dass die, die deutsche Liga da schon auf einem hohen Niveau ist.
0: Über Schalke sprechen wir später. Wollen wir zunächst über die Clubs sprechen, die oben sind. Ist Bayern <lacht> aus Ihrer Sicht wieder der klare Titelkandidat? Oder können die anderen wie Leipzig, wie Dortmund mehr mitmischen als zum Teil in den letzten Jahren?
1: Ich denke schon. Ich denke, dass da vor allem jetzt auch Leipzig mit Nagelsmann, das ist auch jemand da, wo ich jetzt mich glaube, ist noch ein junger Trainer, aber wo ich mich jetzt auch total mit befasse und, und, und reingucke und wenn man sieht, wie er in Spiele geht und wie er eigentlich die Spiele, so ich sag's immer, vergleiche ich, wenn ich ihn sehe, er spielt eigentlich Schach. <lacht> er, er, er aber verändert mit mehr Bewegung. Seine, ja, mit Bewegung, aber dann er verändert sein Systeme, er guckt genau, was die anderen Gegner machen und ähm, er geht nicht rein und sagt, okay, das ist mein eigenes System und ich halte nur an dem fest und lasse im Endeffekt durch individuelle Klasse von Spielern entscheiden, sondern er versucht schon, da immer seinen, seinen Impact zu haben und, und ich glaube, dass, dass Leipzig und klar Dortmund auch äh, da nah dran sind an Bayern. Wir werden Julian Nagels mal nachher hören, wenn Sie irgendeine
0: Frage haben, nur raus damit, es ist dann auch ja. immer spannend. Didi, sind die Bayern wieder, was heißt wieder in der Spur, aber sind sie auf dem Weg zu der alten
2: Souveränität? Ähm, die Bielefelder waren gestern überfordert. Also, äh, ja. das war mit Sicherheit kein Maßstab gestern Abend. Ähm, aber was, glaube ich, für die Bayern spricht, äh, sind die letzten, ja, Woche, zehn Tage oder die letzten drei Tage des Transferfensters. Weil es war ja klar, dass sie noch drei, vier Spieler holen müssen. Äh, ich bin der Meinung, dass sie sich sehr, sehr gut verstärkt haben, äh, punktuell, ähm, weil er da schon Stimmung gemacht wurde, dass äh, sie sich an der Rest der Rampe bedient hätten. Aber die, die, die Spieler, die sie geholt haben, gerade in der, in der Endphase mit Rocker, mit Chupomoting, moting sah, lassen wir mal dahingestellt, da hätte man möglicherweise einen Jungen hochziehen sollen. Nicht zu vergessen Sane und äh, Kuyasi, der ja, äh, die ja vor einigen Wochen schon geholt worden sind. Äh, sie haben, glaube ich, in Kader zusammen, das haben wir auch gestern gesehen, wenn man auf die Bank schaut, also das ist, schon, das ist schon, Power. Also da, da haben sie alles abgedeckt, sind auf, jeden, auf jeder Position doppelt besetzt und deswegen sind sie wieder das Master-Dinge. Die Frage wird sein: Sie haben vier, fünf Spiele über 30. Wie viele Verletzte oder Verletzungen sie haben werden, weil das Programm, das jetzt die nächsten sieben, acht Monate auf die Spieler zukommt, ist fast unmenschlich. Deswegen du brauchst 20, 22 gleichwertige Spieler, die haben sie. Und für mich sind sie wieder das zu schlagende Team. Ich glaube aber dass äh, entweder Dortmund oder Leipzig auch dieses Jahr wieder eine Möglichkeit bekommen wird, die Bayern vom, vom Thron zu stoßen. Sie waren jetzt sieben- oder achtmal hintereinander Meister, Champions League-Sieger. Ähm, jeder will ich schlagen, also egal, wo sie auch in der Champions League hinkommen, ähm, da sind sie jetzt der Gejagte, weil sie der, der, der Titelverteidiger sind und deswegen macht das die Sache mit Sicherheit nicht einfacher, aber natürlich sind sie wieder Favorit. Kai, es ist sehr früh in der Saison. Wir spielen
0: das Spielchen natürlich immer wieder gerne. Du warst gestern in Augsburg und hast die Leipziger gesehen. Sind sie schon an dem Punkt, die Bayern mehr als zu ärgern, sondern ernsthaft zu gefährden, nach deiner Einschätzung, über eine gesamte Saison? Absolut.
3: Das hat für mich zwei Gründe. Das eine ist, wir haben alle gesagt, es gehen über 50 Scorerpunkte punkte weg mit Werner und mit Schick, die sie verloren haben. Und die Klasse und diese Fähigkeiten von Werner kannst du nicht kompensieren. Und während wir das gesagt haben, war Julian Nagelsmann ja schon dabei, Dabei, genau das zu kompensieren. Er hat jetzt unglaubliche Möglichkeiten. Er hat zuletzt ähm, ohne einen echten Mittelstürmer gespielt, mit drei herausragend guten Fußballern vorne, die halt auch eine wirklich selbstbewusste, kompakte und bis gestern sehr, sehr gute Defensive von Augsburg einfach auseinanderspielen können. Er hat die Möglichkeit, aber auch mit einem Mittelstürmer zu spielen, wie auch immer der dann heißt, Sörloth, also ich sag mal so, so Haaland auf Leipzig äh, oder eben Paulsen oder eben beide. Und das heißt, du bist so dermaßen flexibel, du hast so unfassbar viel Tempo in der Defensive. Wenn die jetzt nicht anfangen, die ganze Sache zu verwissenschaftlichen, und zu sehr zu gucken, die, die, hat das gesagt, das Programm ist für alle, weil Dortmund und Leipzig mhm. ja genau wie die Bayern eben auch so enorm viele Spiele und sehr, sehr viele Nationalspiele haben. Wenn die nicht anfangen, das zu äh, verwissenschaftlichen, die ganze Geschichte, sondern eben auch tatsächlich mal ein bisschen mehr aufs Herz und auf den Bauch holen, ähm, dann sind die für mich absolut, was das angeht, von der Qualität der auf Augenhöhe mit den Bayern.
0: Aber hast du denn ein paar Schachzüge? gesehen, <lacht> so wie Jermaine das eben ja,
3: angesprochen hat. Ja, äh, äh, nein, ehrlich gesagt. Ich finde, er hat vorher sehr viel Schach gespielt, weil er natürlich sehr viel überlegt, wenn es das ist, was, was du meinst, dann ja. Aber es war mir dann eben phasenweise in Ho Endzeit Hoffenheim und gelegentlich eben auch in Leipzig zu viel Schach und zu wenig wirklich Fußball mit mit diesem Feeling, was was du auch hattest, ja, wo du sagst, du musst die auch mal das machen lassen, was sie eben sehr, sehr gut können. Und ich finde, das ist für mich der größte Schritt, den Nagelsmann jetzt hat in den Spiel. Ich habe sie jetzt dreimal in der Bundesliga gesehen. Wir müssen wir sind früh mhm, in der Saison, ja. du hast gesagt. Aber er lässt sie wirklich sehr, sehr viel spielen. Sie haben ein klares Konzept, wenn es darum geht, wie greife ich an, aber wie gehe ich auch ins Gegenpressing? Ja, das beherrschen die in einer Perfektion. Das ist Wahnsinn. Du kannst viel riskieren, weil du einfach unfassbares Tempo in der hast. Du kannst in der Mittellinie verteidigen. Du kannst noch darüber hinaus, weil du weißt, Opa Meccano heißt ja. in der Klostermann. Die holen die eh alle ein. So. Und ich glaube, dass Nagelsmann im Moment bereit ist zu sagen, ich gönne denen deutlich mehr Freiheiten, als er es vorher gemacht
1: hat, wo ich sie doch sehr eng in ein Korsett gepackt habe. Ja, es ist, was ich auch damit gemeint habe, ist ja insgesamt, dass, wenn du guckst, er ändert ja oft auch, oder auch letzte Saison hatte er ja dann immer wieder im Spiel auch viele Systeme verändern und alles Mögliche. Und das meine ich mit dem Schachspielen. Er guckt ja, ich meine, es gibt ja viele Trainer, du gehst rein ins Spiel und die sagen, okay, das ist, das ist die Vorgaben. Und dann im Spieltag setze ich mich ein bisschen mehr zurück und lass dann und überschaue alles. Aber das ist er ja nicht. Er versucht ja schon durch seine Aktionen und auch vielleicht nur kleinere Sachen zu verschieben, um zu sehen, was ist möglich. Und ich glaube, das, ist, das macht er immer noch. Ich glaube, er ist nur nicht mehr extrem in den, in den Movements oder in den Bewegungen, wie er sie
0: letztes Jahr gemacht hat. Wenn wir über die Bayern sprechen, Didi, dann kommt auch am vierten Spieltag, fast an jedem Spieltag, mal wieder eine schicke Diskussion darüber auf, ob Thomas Müller ähm, nicht gemeinsam mit Hummels und auch Boateng zurück in die Nationalmannschaft sollte.
2: Wie siehst du das? Ja, wenn wir jetzt mal den, den äh, Kader zusammenstellt, einen imaginären, wie er heute ausschauen würde, dann würde man wahrscheinlich mit Reus, mit Nabri, mit Sané und mit Timo Werner vier Offensive mitnehmen. Im Moment drängt sich nicht wirklich ein Fünfter auf. Ja, also ich hoffe, dass in den nächsten fünf, sechs Monaten irgendwo einer auftaucht, so wie es oft der Fall ist. Ich hoffe, dass es ein Offensiver ist, der der Schlagzeilen macht, den man dann noch mitnehmen kann, weil du kannst mit vier Offensiven kannst du nicht zur Welt mehr, äh, zur Aber du kannst Europa ja Müller
0: nicht als Backup mitnehmen. Wenn du ihn mitnimmst, müsste er ja eigentlich Ja, aber, nicht aber es, es,
2: es gibt keine Optionen und ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich, ich würde den Müller mitnehmen, weil es keine Optionen gibt. Aber es ist einfach Fakt, dass er im Moment zu den vier, fünf besten Offensivspielern gehört. Und ähm, wenn wir mit, 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 mit zwei Außenspielern spielen und Timo Werner vorne... Du hast Marco Reus ist einer der vier, der eine große Verletzungshistorie hat. Ja, also äh, Auch ein Nabi hatte letztes Jahr Verletzungen. Sané kommt von einer langen Verletzung zurück. Das heißt, du kannst mit vier Spielern da nicht hinfahren. Die Frage, ob er dann spielen muss, wenn du ihn mitnimmst, ich glaube, äh, er ist keiner, der Unfrieden stiftet. Also wenn du dem Thomas Müller sagst, du pass auf, wenn du gut drauf bist, dann spielst du. Und wenn die anderen besser drauf sind, dann spielen die anderen. Dann würde er mit Sicherheit auch mitfahren. Und deswegen äh, würde ich Stand heute sagen, musst du, einen Thomas Müller fast mitnehmen.
0: Ja, und da äh, entsprichst du dem Urteil unserer User. Wir haben bei SkySport.de unter der Woche mal gefragt. Und 90 Prozent, satte 90 Prozent sprechen sich für Müller aus und auch immer noch sehr starke 83 für Hummels, 78 für Boateng. Kai, gehst du mit? Absolut. Das Ding ist, ich konnte es
3: verstehen, solange Thomas Müller eine Option auf der Außenbahn war. Wenn du dann sagst, ich setze mal auf, auf wirkliches Tempo, ja, da bist du natürlich mit all den Werners und Sanés und wie wir da alle haben, deutlich qualitativ besser besetzt. Aber eben fürs Zentrum dahinter, ja, finde ich, ist er, war er der Beste und ist er auch der Beste. Und es ist ja auch mal ein bisschen was hast du so für Gegner? Ja, musst du dich irgendwo mit schlauen Laufwegen, mit unerwarteten Aktionen mal durchsetzen? Und wenn du dann die Liste durchgehst, ist der erste Name, der dir auffällt, Thomas Müller. Also von daher, das, ich hatte es vorher schon nicht verstanden. Und, und jetzt noch und viel ist halt, weniger. Ja, die große Frage ist halt, jetzt kannst du wirklich so über den, über den Schatten springen, beugst du dich als, als Bundestrainer, als DFB, dem Druck ja, der Öffentlichkeit, der Journalisten möglicherweise noch und Experten, das ist ja eh gerade so. Also so wie ein ich auch Thema. im Öffen Moment einschätze, eher nicht. Er <lacht> so. bringt
0: eine Eigenschaft mit, die allen großen bundestrainern er ist stur. Die Frage ist, an welchem Punkt muss man das mal aufweichen, zum Wohle des Großen. Dann sollten wir es umdrehen und, und fordern, also dass Müller auf gar keinen Fall wieder zurückkommt.
3: Vielleicht, vielleicht, passiert. vielleicht
0: passiert dann, was 69 Länderspiele für die USA, auch für Deutschland gespielt, Freundschaftsspiele, deswegen war das möglich. Finden Sie, Müller sollte, müsste, muss unbedingt
1: zurück? Spielerisch vom, und dann vom Typen her, würde ich sagen, er würde definitiv helfen. Definitiv. Dann als Trainer, Sicht für Jugi Löw, muss man glaube ich eine andere Sicht auch sehen. Da war ein versuchter Umbruch mit jungen Spielern, wo jetzt vielleicht nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und jetzt hat man das Problem, Es geht man zu einem Turnier, wo man auch weiß, wie, wie auch schon angedeutet, dass wenn man einen Thomas Müller mitnimmt, er ist wahrscheinlich keiner, der Unruhe macht. Aber was passiert, wenn die Spiele nicht laufen und dann die Medien kommen und die versuchen, den Druck zu machen, geben Druck drauf. Und Thomas Müller ist ein Fanliebling und das hat man bei Bayern schon gesehen. Der ein oder andere Trainer hat ihn versucht rauszunehmen und im Endeffekt bist du auf gut Deutsch gescheitert an dem Punkt, weil er dann zurückkommt. Und wie gesagt, er ist kein Schlechter und er würde definitiv dem deutschen Fußball helfen, aber man muss halt wissen und entscheiden. Und was möchte man? Möchte man auf die junge Garde jetzt gehen? Möchte man nach vorne schauen? Oder zieht dann wieder eine, einen älteren Spieler zurück und gibt ihm halt die Chance und vielleicht auch dem, 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 dem Außenstehenden Volk dann einfach die, die Chance, auch wieder Druck zu geben, dass er wieder zurückkommen muss.
0: Wir können auf alle Fälle festhalten, die Bayern können froh sein. denn Thomas Müller, auch Lewandowski, schon wieder in glänzender Verfassung. Aber oben... Ähm verspricht zumindest die nächste Zeit erstmal spannend zu werden. Wir werden Julian Nagelsmann natürlich nachher danach fragen. Aber gleich wollen wir sprechen über den Typen German Jones und natürlich auch über die Situation auf Schalke. Ein einmal wie er würde jetzt im Moment sicherlich helfen. Gleich mehr dazu bei SK90 die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt mit einem Ex-Schalker, mit Jermaine Jones und mit unserer Runde über Schalke sprechen. Kai, kann man das Siegen verlernen? Offensichtlich. Ich hätte es nicht für möglich gehalten,
3: aber Schalke ist tatsächlich da schmerzhaft der, der beste Beweis. Also ich habe mich dann immer nur die, die Zahlen gelesen, 13 ohne Sieg, 14, 15, 16 in der Rückrunde. Da habe ich gedacht, wie viel haben die eigentlich in der Hinrunde sammeln müssen, damit du nicht abgeschlagen hinter Paderborn Letzter bist. Das ist ja unglaublich. Das ist ja Ich bin in Vergessenheit geraten und genau das ist dann der, der, das große Problem. Du spielst eine sehr, sehr gute, punktemäßig vor allen Dingen sehr, sehr gute Hinrunde und bist dann gar nicht mehr da. Und dann bin ich, da mache ich mir vielleicht zu
0: einfach, Germain, aber da bin ich dann komplett beim Kopf der Spieler. Ist das so einfach oder ist das ein Ansatz? Also in was ist los auf Schalke? Wenn man die einzelnen Spieler nimmt, muss man sagen, das müsste eigentlich mindestens für einen einstelligen Tabellenplatz reichen. Aber es ist ja ein Trend, der wirklich beängstigend ist. Seit Januar nicht mehr
1: gewonnen. Ja, ähm, ja, ist schwierig, ganz ehrlich. Ähm, ich habe mich auch versucht, damit zu befassen aus, äh, aus Amerika und zu gucken, was genau was ist los. Und ähm, es ist die Spiele, wenn man sich die Spieler auch einfach anguckt, ich weiß nicht, ob man, ob alle einzelnen Spieler sich auch wirklich mit dem Verein identifizieren, weißt du, dass, dass du einfach weißt, was ist, was ist das Umfeld? Wir, wie leben die Leute dort? Und und das alles, ich glaube, das fehlt alles, wenn man so guckt. Vor allem, ich kann nur sprechen von den Jahren, wo ich dann da war, war, da hast du Leute. Ich bin ja damals von Frankfurt nach Schalke. Da hast du dann Leute wie Marcelo Bodon, Christaich, Fabian Ernst. Christian Panda, da waren ja dann mal ein neuer junger Kerl und Ösil. Und, aber das waren dann Leute, die waren gestandene Profis und die haben aber auch dieses Schalke-Leben gelebt. Und das ist, glaube ich, das, was mir so ein bisschen gerade fehlt. Und, und dann wird halt immer alles so schnell immer auf Trainer geschoben, auf Trainer geschoben. Und da, da, glaube ich, da musste man einfach auch mal die Spieler in die Pflicht nehmen und sagen, hier, das, ist, das, das läuft nicht so. Wir waren über die Jahre eigentlich immer mit. Äh, ein, ein Verein, der auch den, den deutschen Fußball geprägt hat in, in der Champions League und im in UEFA Cup oder Europa League und ähm, und es und kann nicht sein, dass wir jetzt hier auf, auf dem letzten Tabellenplatz rumspringen. Eben. Klar kommt das dann auch dass die ganze Geschichte mit dem Klenius da dazu und alles. Aber Wie meinen Sie das? oder Also klar, ist Lange, der prägende Mann im genau. Verein, der sich jetzt zurückgezogen genau. hat, der auch unglückliche Äußerungen getätigt hat. Genau, und das ist, geht dann auch durch Köpfe und man weiß ja auch, dass es auf Schalke dann auch immer schnell prudelt und die, die Medien das dann auch hoch, hochhauen. Hat sich Schalke zu lange auf Tönnies verlassen? Ich würde nicht sagen, dass man sich lange auf ihn verlassen hat. Er war, das, er war einfach das Gesicht des Vereins. Mhm. Und, ähm, und klar, man, 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 man geht mit dem Boss und man, man glaubt dann an, an das Gute. Und, und ich denke, auch er hat versucht, das Beste für, für, für Schalke herauszuholen. Und ähm, im Endeffekt, ja, ob es dann gescheitert ist oder nicht, ich denke auch unter ihm, da waren super Jahre. Und ähm, Jetzt im Endeffekt muss man die Situation jetzt hinterfragen, was das Problem ist. Und da muss man richtig dann äh, richtig äh, ja, die, die Leute zu, zu Tisch holen und dann drüber. Wie sind
0: geht. eigentlich seine unglücklichen Äußerungen damals bei Ihnen angekommen?
1: Um ehrlich zu sein, ähm, ich habe mich da gar nicht so richtig mit befasst. Mhm. Weil ähm, es war zu weit weg für mich und ähm, ich hatte äh, andere Sachen zu tun, als mich dann da mit den Äußerungen von Clemens Tönnies. Ich glaube, da sind die richtigen Leute. Äh, rund um Gelsenkirchen, um Schalke und die haben sich damit befasst. Kommen wir wieder
0: auf die sportliche Situation von, von Schalke ja. zurück. Sind Sie mittlerweile in einem Negativ-Trend, den Sie nur schwer brechen können oder
2: äh, könnte ein Sieg heute schon äh, gegen Union alles verändern? Ja, es wird natürlich nicht einfacher. Ja. Wenn du 16 oder 17 Mal nicht gewonnen hast, dann fängst du natürlich als Spieler auch an dich zu hinterfragen. Und zu, also zu hinterfragen musst du dich eigentlich immer auch im Erfolg. Aber du fängst natürlich an zu zweifeln. Und äh, dann gehst du auf den Platz. Und dann haben wir ja jetzt in der Vergangenheit öfter gesehen, dann geht das erste... Dann kassieren Sie das erste Tor und dann fallen Sie auseinander, weil Sie einfach äh, psychologisch so fragil sind, dass Sie nicht in der Lage sind, da mal einen Rückstand äh, aufzuholen oder, oder, oder Spiele zu drehen oder umzubiegen. Und äh, ich glaube, Identifikation, was Jemain sagt, ist, ist ein riesen Punkt. Sie hatten ja einen großen Durchlauf an Tränen, auch an Spielern, haben dann mit, äh, mit Naldo, mit äh, Hövedes, mit Fehrmann äh, vor 18 Monaten äh, auch noch die, die Gesichter von Schalke 04, die letzten Verbleibenden, ähm, abgegeben oder ähm, ja, äh, ja, abgegeben oder weggeschickt. Und dann ist es natürlich schwer, wenn du, dann, äh, wenn du dann den dienstältesten Spieler hast, der zwei oder drei Jahre da ist, ist es unheimlich schwer, dort ein Konstrukt aufzubauen, wo jeder mitzieht. Ja? Wenn du dir die erfolgreichsten Mannschaften in der Geschichte anschaust, egal auf welchem Niveau, ähm, bei den Bayern, dieser Selbstreinigungsprozess in der Kabine, ja, dass, dass wenn einer Faxen macht oder wenn einer Unsinn macht, dass in der Kabine dem gesagt wird, so geht es nicht, wenn du Teil unseres Konstrukts, wenn du Teil vom Verein sein willst, wenn du Sachen gewinnen willst, wenn du hier mit uns was aufbauen willst, dann hast du dich an die Regeln zu halten. Ja? Und, und das Gefühl, das habe ich in Schalke im Moment nicht. Und, und diese, diese Identifikation und dieses vom Platz gehen zu sagen, wir haben alles, was wir hatten, hier in den 90 Minuten auf dem Rasen gelassen, das hatte ich zu selten. Und sie haben am ersten Spieltag, glaube ich, in München, als sie sieben Stück kassiert mhm. haben, ja, da geht die neue Saison los. du Und hast eine acht. Chance. Acht. Ein, oder acht, ein Freispiel äh, ja. äh, sozusagen. Und wenn du da dann mit, mit 2-0, 3-1 nach Hause fährst, sagst du, da kann man drauf aufbauen. Ja? Oder vielleicht kannst du das eng halten oder vielleicht holst du mal einen Punkt, mhm. du weißt das ja nicht. Die Bayern kommen gerade aus der, aus der Champions League nach dem langen Turnier. Dann fängst du acht Tore, dann kommst du direkt wieder in das negative Fahrwasser. Und ähm, deswegen... Und unter der Woche ist
0: ein Fünftligist bei den
2: Bayern ja. und kassiert ja. nur und, drei und die Tore. Die Schalke waren ja nicht die einzigen, die da große Packungen kassiert haben, aber des Öfteren in München. Und, und, und umso länger du natürlich nicht gewinnst, umso schwerer wird es. Und deswegen ähm, ja, wage ich es zu bezweifeln, dass sie heute ein Bock umstoßen und äh, ein sehr stabiles und gefestigtes Union Berlin schlagen.
0: Chairman, was muss man denn mitbringen,
1: um Schalke zu verstehen und um auf Schalke zu spielen? Der, der, der ganze Verein oder die ganze Gegend dort ist ist mal in Maloche richtig und das ist was die, diese ganze Stadt prägt und deshalb bin ich ja auch so beliebt bei den Fans gewesen weil wie vorhin, wie vorhin schon angedeutet dass ich immer gesagt habe ich wollte immer auch wenn ich schlechte Spieler hatte ich wollte immer den Fans zeigen dass ich wirklich alles gebe für diese für diese Farben mhm. und ähm, und ich glaube das ist einfach was fehlt ich glaube einfach dass Du kannst Spiele verlieren, das ist ja nicht das Thema. Das ist das, das im ist Fußballgeschäft normal, dass du Spiele auch verlierst. Aber du kannst die Spiele verlieren und kannst vom Platz gehen und die Fans und vor allem die Gelsenkirchen in der ganze, vor allem meist so alle in Ruhrpott, aber auch die Schalker, die, sind, die verzeihen dir fast alles. Die sind schon durch Höhen und Tiefen so oft, dass sie dir wirklich alles verzeihen. Aber die wollen halt, dass du auf dem Platz den, den Rasen um, ummähst und, und, und da Gas gibst. Und wenn du das machst, dann ist es auch egal, ob du zum Bayern fährst und Acht kriegst. Aber das geht halt einfach nicht, wenn du, wie gesagt, ein Tor kriegst und den Kopf wieder hängen lässt und wieder oder anfängst rumzusagen, zu sagen, hier, der ist schuld, der ist schuld. Dann, das, das ist halt nicht... Und, und es ist auch kein gutes Bild nach außen. Hat Schalke mal versucht sie... Ähm ja, anzusprechen oder sie
0: wieder für Schalke zu gewinnen, damit ein Typ mit so einer Identifikation äh, wieder da ist?
1: Ähm, wir hatten ein paar Gespräche, ja, wir mhm. hatten ein paar Gespräche und ähm, und jetzt ist es so darauf rausgekommen, dass ich jetzt erstmal hospitiere und alles. Gehe auch darüber für vier Wochen und, und gehe durch die ganzen Jugendarbeiten und will mir das mal alles angucken und dann denke ich mal schon, dass man das ein oder andere Gespräch haben will. Würde sie, das oder würde sie das reizen? Naldo ist ja im Grunde
0: genommen jetzt in so einer Rolle, die man sich für sie genau. vielleicht hätte vorstellen können.
1: Ja. ja, es reizt mich genauso, wie es mich in, bei der Eintracht reizt, ja. wo ich jetzt gerade bin. Und ähm, es, das sind zwei Vereine, die mir sehr an, an, an der Seele liegen. Mhm. Der, da bin ich bei, mit Frankfurt bin ich durch das ganze Jugendzentrum. Und mit Schalke habe ich die Möglichkeit bekommen, deutsche Nationalspieler zu werden, amerikanische National Champions League zu spielen. Also das sind zwei Vereine, die mir wirklich am Herzen liegen. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, mitzuhelfen, was äh, umzudrehen oder Frankfurt, die, das ist ja Wahnsinn, die sind ja richtig gut gerade, aber wenn da die Möglichkeit besteht, Schalke zu helfen, definitiv würde ich mitmachen.
0: Schalke versucht mit Manuel Baum einen anderen Ansatz. Das ist ja eigentlich, das ist ja nicht Folklore oder, sondern ein sehr inhaltlich geprägter Ansatz. Kann das heute schon greifen gegen Union Berlin und auch in den kommenden Wochen? Ja, ich äh, bin gespannt.
3: Also erst habe ich auch gedacht, Hobbs, äh, da habe ich ja voll ganz andere Namen gelesen mit, mit deutlich mehr äh, Strahlkraftreputation auf, auf hoher Willmots Ebene. Wilmots zum Beispiel. Wilmots ja. zum Beispiel von Bommel war, ja. äh, war ein Thema. Also da da gab es ja schon ein paar. Ob die stimmen ja. oder nicht, weiß ich nicht. Aber ja. auf jeden Fall äh, habe ich sie mit Interesse zur Kenntnis genommen. So. Dann habe ich auf der anderen Seite gesagt, Manuel Baum hat natürlich auch im FC Augsburg in einer wackeligen Situation mit deutlich weniger Qualität im Kader übernommen und die sehr souverän durch, durch viele Dinge geführt. Das Problem damals, wenn ich es mal ganz krass mache, sie haben im Grunde genommen Mann gegen Mann über das ganze Feld gespielt. Und das hatte eben Erfolg, weil die wussten, viel mehr ist für uns nicht drin. Also die große spielerische Komponente haben wir nicht, wir haben nicht das Tempo, wir haben nicht die taktischen Finessen, wie die anderen das läuft. Dann habe ich gesagt, das könnte bei Schalke auch funktionieren. Ich finde nur nicht genug Leute, die das machen können. Das ist so das Problem. Wir sagen immer, ah, die malopa mentalität und die müssen wieder, wo sind die? Ja? Und was ist das? Also Was ich bei, bei Jamie Jones gemacht habe, ist, der hat nicht die Stutzen unten gehabt, das Trikot schmutzig, weil man das brauchte, sondern weil er sich reingehauen hat. <lacht> ja, das, man braucht immer eine gewisse Zeit, bis, 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 bis ein Reporter auch merkt, das ist ernst. Ja? Das ist eben nicht nur Show und Effekt, Tascherei und Instagram-Foto, sondern er hat auch wirklich da gekämpft auf dem Fußballplatz. Und da suche ich die bei Schalke. Ich, ich will es auch gar nicht vorwerfen, weil ich nicht weiß, ist es wirklich diese Komplettverunsicherung, die da herrscht, weil du gehst raus, du willst ja. Und dann sagst du, ich will auch nicht zusammenklappen, wenn ich ein Gegentor kriege. Und dann guckst du auf die Anzeigetafel hast eins gekriegt und bist schon wieder verunsichert. Mhm. und dann Wie kommst du da raus? Und jetzt bin ich eben mal sehr gespannt, was Manuel Baum macht, der in Leipzig schon bei seinem ersten Spiel versucht hat, mitzugehen, was 10, 15 Minuten gut funktioniert hat. Danach kam die klare Erkenntnis auf gar keinen Fall. Schon waren wir gar nicht gegen so einen Gegner. Und es würde mich nicht wundern, wenn wenn so der erste Torschuss heute in der, in der 60. Minute durch einen abgefälschten Freistoß kommt, weil die sagen, ich muss das Ding hinten komplett dicht machen. Ich muss Sicherheit gewinnen. Ich muss diesen Punkt, ab dem wir komplett verunsichert sind, so weit wie möglich Richtung Schlusspfiff schieben. Ja, aber möglicherweise ist das, die richtige, ist das der richtige
0: Weg, um irgendwann wieder auch im Kopf zu glauben zu können, dass man ein Spiel gewinnt. Kurze Nachspielzeit zum Thema Schalke. Kann man denn diese, ja, diese, diese Mentalität, das kannst du ja nicht von heute auf morgen im Grunde genommen lernen, der Kader ist ja jetzt erstmal so da. Was ist jetzt ähm, in den nächsten Wochen das Rezept, um jetzt im Moment wieder kleine Erfolge zu feiern zumindest?
1: Boah. Ich denke, das ist, jetzt kommt es auf den Trainer drauf an. Ich glaube Einzelgespräche. Wir hatten das, wir hatten damals eine, eine ähnliche Phase, wo wir halt auch, wie sie waren nicht letzte, aber wir dann kam, wurde der Trainer entlassen, dann kam Hüb äh, Stevens und Hüb Stevens war ja halt eher der, auch wieder der Haudegen. Der hat uns dann halt auch, aber mit Einzelgesprächen hat versucht jeden einzelnen wieder aufzukitzeln und zu sehen, wie wie kann ich jeden seine Stärke rausholen, was der Verein jetzt gerade braucht. Und ich glaube, das ist jetzt, was der was der Trainer jetzt auch auf Schalke machen muss. Der mhm. muss jetzt hingehen und gucken genau. Ähm, welche Stärken habe ich und wen kann ich gebrauchen und dann mit den einzelnen Gesprächen einfach jedem wieder dieses Gefühl geben, du bist wichtig und geh da raus und, und erster Punkt ist,
2: Schalke 04 in, in, wieder dahin zu bringen, wo, wo sie früher waren. Mich hat es etwas überrascht mit der Trainerwahl. Also ich halte Manuel Baum für einen, für einen hervorragenden Trainer, der mit Sicherheit seinen Weg äh, machen wird, weil du gerade sagst, äh, einen analytischen Ansatz, den hatten sie ja eigentlich schon mit David Wagner. Ja. Es würde ja immer der wurde ja immer mit Jürgen Klopp verglichen, weil sie eng befreundet sind und glaube ich auch Trauzeugen mhm. sind. Aber ich glaube, diese, diese persönliche Bindung zur Mannschaft, wie sie Klopp hat, was man gehört hat aus Schalke, da war Wagner eher das Gegenteil, dass er eigentlich wenig Kontakt zur Mannschaft hatte. Und sonst ist es auch nicht möglich, weil wenn du Draht zur Mannschaft hast und eine Verbindung hast, dann ist es nicht möglich, dass du mit so einer Truppe 15 oder 16 Mal nicht gewinnst. Also Ich glaube, das war eines der Hauptprobleme, und ich glaube, dass im Moment in Schalke oder auf Schalke ein Psychologe gefragt ist. Und äh, Manuel Baum hat mit Sicherheit große taktische und, und fachliche Fähigkeiten. Aber ich glaube, also ich wäre davon ausgegangen, ich hätte gedacht, dass man jemanden holt, der in so einer Situation schon mal war und vielleicht auch schon mal gespielt hat. Weil das, das ist eine Sondersituation. Und, und so eine Situation, aber wen? So viele sind nicht da. Naja, aber man hat ja äh, über Wilmots gesprochen. Jetzt kann man sagen, der war, glaube ich, in Iran zum Schluss äh, als Nationaltrainer. Es gibt ja schon Trainer ja, und, und das ist eine Sondersituation und du kommst da nicht raus, wenn du den Leuten jetzt erklärst, wie sie 3-5-2 oder 4-4-2 zu spielen haben. Du musst auf die Spieler zugehen, du musst sie verstehen, du musst auf die Spieler eingehen. Nur so kommst du da raus. Und ähm, ja, wenn Hüb das gemacht hat, der ja als, als, als harter Knochen bekannt war, der äh, gerne mal hingelangt hat. Ja. Ja. Aber auch er hat erkannt, dass in der Situation das Richtige war, er musste auf die Spieler zugehen. Und ich sage jetzt nicht, dass der Manuel Bam das nicht macht oder gemacht hat. Aber mich hat es etwas verwundert, dass er damals gewählt wurde, äh, eher als jemand, der vielleicht in so einer Situation schon mal drin war. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen. Früher gab es auch einen Bordon, da war
0: German Jones selber noch aktiv. Ähm, man hat sie immer so als Reizfigur bezeichnet. Haben Sie sich in dieser Rolle wohlgefühlt?
1: Zu dem Zeitpunkt habe ich mich absolut wohlgefühlt. Warum? Und, ähm, wie gesagt, ich war einer der Typen, der auch... auch Findet
0: ja jetzt nicht jeder super, dass es Leute gibt, die einen auch im Grunde genommen ablehnen.
1: Ja, aber es war einfach so in der Situation, dass ich einfach auch ge, ge, gewusst habe, ab und zu anzunecken. Und das hat ja auch dann im Endeffekt meiner Mannschaft geholfen. Es wie Wahnsinn ja, in der Mannschaft? In der Mannschaft war ich absolut beliebt. Ich war ähm, akzeptiert. Ich war ähm, von Anfang an, weil Leute wussten einfach, wenn ich was sage, ist es nicht so, dass ich es in, in einer bösen Art meine. Es ist so, dass ich oft es auf der Zunge habe und dann sage ich es. Und dann hast du es aber auch. Und dann musst du es dann rausfinden, wie du damit umgehst. Und wenn nicht, dann, dann, dann diskutieren wir drüber. Aber... Das war es ja auch dann auf dem Platz. Leute wussten, ich glaube, immer noch kann man mit alten Kollegen reden, die sagen, wenn ich mir einen dazuholen könnte, dann würde es immer gemein sein, weil der einfach einer ist, der sich zu 100 Prozent reinhaut. Muss man bereit sein, wenn man in einer solchen Rolle ist, mehr
0: einzustecken als andere? Gerade in einer Zeit, in der der Fußball medial komplett ausgeleuchtet wird.
1: Ja, das ist, ich glaube, jetzt mit dem Alter würde ich sagen, dass ich auch klar gewisse Sachen daraus gelernt habe. Und ähm, auf dem Fußballplatz, glaube ich, würde ich fast alles gleich machen mhm. Manche Sachen vielleicht auch nicht. Welche? Ach. gut, es gab den Tritt mit Reus, aber. Genau, da gibt es Sachen, ja. wo ich auch sage, die waren einfach, die hätten nicht sein müssen. Ganz einfach. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass ich sage, ich bin zu dem Menschen geworden, der ich heute bin, weil ich durch das alles durchgegangen bin und auch gelernt habe. Und auch gewisse Sachen lernen musste dann, wo mir vielleicht meine Spielerart oder mein Charakter mir die Türen geschlossen hat. Und Aber das ist einfach so, da geht man dann durch und dann lernt man. Und, aber nichtsdestotrotz sehe ich jetzt einfach im, im, im Fußball insgesamt. Die Typen fehlen. Und ich weiß nicht, wie es früher war, aber... Bei der Zeit, ein bisschen, ein bisschen älter, würde ich sagen. Da war bei, da war bei uns da hast du bist du das nach ist dem Spiel. Es kommt selten vor, dass die nicht sagen, aber da hat er nichts gesagt. <lacht> also, und da, bei uns war es ja wirklich, da gehst du bist du nach dem Spiel manchmal in in die Kabine und dann ich weiß nichts jetzt, aber da haben Leute ein Bier gehabt, eine Zigarette geraucht und haben diskutiert. Jetzt sitzen alle am Telefon, gucken auf Social Media, wie sie, wie, sie, wie alles läuft und so. Und das fehlt einfach. Das ist dieses Sei du und diskutiere und, diskutier und habe auch mal eine Auseinandersetzung, auch mal, wenn es kracht im Training und so. Aber das, das zeigt ja, dass da Emotionen sind. Das zeigt, dass, da, dass du gewinnen willst und das, dass du Typen sind. Und die sind halt auch auch mal annecken. Du hast das ist halt, das sind Leaders und die wollen. Und wenn du halt 15 Leaders hast oder 18, 19, dann eckst du auch mal an. Aber wenn du alle nur hast und jeder guckt nur so ein bisschen für sich selbst und ist eigentlich egal und ja, ich spiele zwar nur für den Verein, dann wird es halt ein Problem.
2: Ja, du, du, musst, äh, du musst halt bereit sein, Du macht jeder Fehler und jeder hat mal schlechte Spiele und wenn es Kritik gibt, dann musst du halt bereit sein, dass du auch mal die Brust rausstreckst, wenn du im Wind stehst ja? oder wenn, die, wenn der Wind mal böig wird. Ja? Das, das gehört dazu und äh, äh, heute ist ja die Berichterstattung eine andere, die Kritik, die geübt wird, auch eine andere. Ich weiß ja nicht mehr, ob es diese, diese äh, kontroversen Diskussionen Nachspielen in der Kabine gibt. Ja, da hat es dann ist schon mal passiert, dass einer auf den anderen losgegangen ist. Und dann wird das geregelt und dann geht's weiter. Und äh, äh, es war halt auch bei mir immer so, dass wenn du umso größer die Kritik oder umso größer der Gegenwind, umso mehr wolltest du zeigen, dass das eigentlich nicht korrekt ist oder dass dass du ein anderer bist oder dass du besser kannst. Und das ist halt also gerade auf Schalke bezogen. Es kann ja nicht sein, du hast den Kader mit dem fünft oder sechstgrößten größten Gehaltsvolumen. Ja? Mhm. Und du hast 16 oder 17 Mal nicht gewonnen, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, da hätten sie in Paderborn wahrscheinlich den Steffen Baumgart hätten sie entlassen, wenn das passiert wäre in der Bundesliga. Äh, in Schalke hat 16 Spiele gedauert, bis der Trainer rausgeflogen ist. Und, und da erwarte ich halt, dass einige Spieler, sie haben ja einige erfahrene Spieler, dass die dann vorangehen und sagen, so Männer, das kann doch nicht sein. Dass sie sich immer zusammensetzen und sagen, Schaut mal, mhm. die 20 Leute, die hier sitzen, es kann doch nicht sein, dass wir 17 Spiele nicht gewinnen. Ja, aber auf diese Reaktion warte die nicht nur ich, sondern auch die Schalke-Fans schon seit drei Monaten oder gefühlt seit 10, 15 mhm. Spielen. Ja. Und warum es heute besser werden soll, ähm, ich weiß es nicht. Na ja,
0: gut, gerade ähm, in solchen Situationen braucht man diese Typen. Aber wir wollen jetzt auch nicht so tun, als wäre jetzt sozusagen früher alles besser gewesen. Es gibt einfach auch, auch Spieler, die das einfach auch anders lösen, die anders ausgebildet sind und so weiter. Das ist, äh, ist auch klar. Aber in bestimmten Situationen, so wie Schalke jetzt, Braucht man sie oder hilft es, wenn man welche hat, die die Brust rausstrecken?
3: Ja, ich wundere mich, weil Sie haben ja mit Oma Mascarell einen, der im Grunde für diese Rolle vorgesehen war, auf dem zentralen Mittelfeld mit Kapitänsbinden ausgestattet. Ich frage mich dann immer ist es gewollt von Schalke, dass der auch darf, will der das selber, weil es, es kommt auch so keiner aus dem Haus. Ja? Das ist das, was mich so wundert. Ähm, und das, was, was Didi eben sagt, dass sich mal einer traut und sagt, okay, und, und wenn es ein Ralf Fährmann ist, ja, der natürlich auch weiß, im Moment müsste ich eigentlich noch ein bisschen aufpassen bei der ganzen Geschichte, weil es ist alles sehr, sehr kompliziert und die holen dann auch noch einen Torwart, der wie eine Nummer 1 aussieht bei der Geschichte. Aber äh, da geht eben tatsächlich keiner raus. Ich weiß nicht, ob die sich mal äh, getroffen haben, das, was Didi gesagt haben, und wir es nur nicht mitbekommen haben, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, aber das ist genau die Geschichte. Geschichte, die mir fehlt. Ja, dass du eben sagst, pass auf. Und, und wenn es dann danach eben auch Wirbel gibt und Druck gibt und Schlagzeilen und warum ausgerechnet der nur einer wäre mal schon so ganz cool, der mal sagt, so pass auf, wir machen das. Dann hast du eine ne Reaktion. Ja, du, du fängst plötzlich an, dass sich irgendwas bewegt, dass irgendeine Dynamik reinkommt, weil Du kannst ja drei, vier, fünf Mal verlieren. So dann hast du diese Geschichte. Ach geht eh nicht. Ja, dann hast du die nächsten drei, vier, fünf. Die so. Mhm. Aber ab dann denkst du doch, da muss doch mal irgendwann was kommen. Und im Moment habe ich wirklich das Gefühl, die haben sich treu ihrem Schicksal ergeben und wissen, dass irgendwann ähm, eine höhere Instanz entscheidet, dass sie heute mal mit Gewinnen dran sind, aber nach dann eben wieder nicht. <lacht> aber so aktiv, ja, die, diese höhere Macht zu beeinflussen. Das Gefühl habe ich so gar nicht, ja, dass das irgendwie lebt und dass sie wirklich da sind und sagen, äh, äh, egal wie, wir machen's.
2: Ich glaube auch, das ist was die Schalke-Fans, was die Schalke-Fans so wahnsinnig macht. Dieses Ergeben. Ja, dass du wirklich oft das Gefühl hattest, selbst gegen Bremen zu Hause, dass du das, das ist wahrscheinlich nicht richtig, aber, aber es zu sehr, auch als Allschönstinner hast du das Gefühl, die sind froh, wenn das Spiel zu Ende ist. Ja, dass sie erlöst werden vom Schlusspfiff. So wie es in München der Fall war und selbst gegen Bremen, wo sie dann zum Schluss chancenlos waren und das Spiel auch sang- und klanglos verloren haben. Wo eigentlich gar nicht äh, kein großer Unterschied war zwischen den Mannschaften. Nur die guten Mannschaften finden Wege, um Spiele zu gewinnen. Und die durchschnittlichen oder die schlechten Mannschaften finden Wege, um Spiele zu verlieren. Und da sind sie im Moment. Und ähm, ja, die Reaktion muss irgendwann kommen. Weil wir sprechen jetzt, ja, was, was wird zeigen sein in, in drei Monaten oder wann. Die, die Schalke wird sind schon helfen
0: wenn es hier heute mit dem Aufstiegskampf also wenn es lange
2: so weitergeht letztes Jahr hatten ja. sie die Vorrunde die werden sie dieses Jahr nicht mehr spielen also die, die Schalker, Schalke wenn das jetzt nur drei vier Wochen so weitergeht ja. dann spielen die die ganze Saison gegen den Abstieg. German sie sind groß geworden in Frankfurt bona ammes ein, ein
0: Stadtteil kann man ruhig sagen in dem es ein bisschen rauer zugeht Na, lernt man dort sich nicht zu ergeben sondern sich zu wehren gerade wenn es auch auf dem Platz nicht so läuft wie man sich das erhofft
1: nein es ist halt das, ich glaube das hat nichts damit zu tun wo du wo du wo hast du das herkommst. so in dir drin ich denke das ist das ist was was du in dir drin trägst und ähm, das so so war ich immer und so bin ich ja jetzt auch noch ich spiele mit meinen kindern kartenspiele und ich lasse sie auch nicht gewinnen <lacht> nee. das ist nein das ist das ist eine mentalität warum soll ich sie gewinnen lassen die werden irgendwann besser werden und dann werden sie gewinnen, aber weil sie besser sind als ich. Und das ist so, so bin ich auch immer durchs, durchs Leben gegangen, auch als ich ein Spieler war. Ich habe immer, egal ob es Training war oder so, ich wollte gewinnen und ich bin sauer geworden. Und dann hat es auch mal gekracht, wenn, wenn ich jemanden neben mir hatte, einen Spielerkollege, der einfach dem es egal war im Training, weil er gedacht hat, es ist heute halt nur Training und Wochenende ist wichtig. Und Aber das ist ja wie gesagt, das ist ja das, was mir gerade so ein bisschen auf Schalke fehlt, wenn, wenn ich sage, du kannst ja die Spiele verlieren. Das ist ja kein Problem, darüber reden wir nicht. Wir reden ja davon, dann die die, die Mentalität, sich die, die, die Ärmel hochzumachen und zu sagen, okay, weißt du was? was heißt, Halbzeit, das ist der Stand. Wir kriegen nicht mehr. Wir gehen nicht hoch auf acht oder wir gehen nicht hoch auf sieben. Und wenn es da heißt, ich muss mal einen umhauen oder mal dazwischen dazwischenhauen, dann, dann muss das mal so sein. Und das ist ja das, was auch gerade auf Schalke geprägt wird. Das ist ja, was die Fans sehen wollen. Die wollen nicht den, den Superfußball, den Lincoln sehen, wie sie damals gesehen haben. Die, 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 die feiern den Wilmots und den Jermaine Jones, weil die dann auch mal dazwischen hauen. Das ist ja das, was ich sage. Und das ist, wie wie auch schon angesprochen, dass du dann auch vielleicht ältere Spieler haben musst und eine, eine Rangliste, wie sie bei uns war, wo ich von Frankfurt, ich war in Frankfurt dann schon der Kapitän, dann bin ich nach Schalke, musste im Endeffekt wieder bei null anfangen, weil dann hattest du halt Christeitsch, Bordon und die haben dann auch mal, wenn es schief gelaufen ist oder wenn sie gemerkt haben, du gibst nicht 100% Gas, haben sie sich zur Seite genommen, haben gesagt, ja, gib Gas, wir haben ein Problem. Und das ich glaube, das 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 muss auch jetzt bei Schalke wieder passieren. Ich denke, ich denke, es wird passieren und ja, es muss so schnell wie möglich, dass sie wieder gewinnen. Lässt du deine Kinder
3: gewinnen oder nicht? Ich habe äh, geschmunzelt gerade, als du mir das erzählt <lacht> hat. Ich mache das als äh, Hobbypädagoge äh, altersgerecht. Also, wenn, wenn das ein Spiel ist, äh, wo die noch nicht quasi vom Alter hereinpassen, dann lasse ich sie tatsächlich zumindest, äh, lasse ich ihnen die Chance zu gewinnen. Aber ansonsten <lacht> bin ich genauso wie du. Dann weiß ich, das wird was hinterher. Sehr
0: gut. <lacht> gut, äh, ich sage es jetzt nicht, meine Kinder gucken zu. Aber es könnte sein, dass sie einmal auch gewonnen haben. Obwohl ich hätte gewinnen können, aber heute habe ich eh keine Chance mehr. <lacht> ähm, Sie leben in den USA. Dort ist ja die, die Black Lives Matter Bewegung ja. sehr, sehr ähm, ähm, aktiv, sehr präsent. Wie haben Sie das dort wahrgenommen und wie nehmen Sie das wahr?
1: Ähm, ja, war, war schon, oder ist immer noch ein Thema. Leute klar reden immer noch drüber. Sport denke, nimmt auch eine Vorreiterrolle ein. Genau. Und, ähm, aber das ist ja nicht nur jetzt in, in Amerika. Ich glaube, der Sport hat das überall, überall, überall auf der Welt hat das äh, übernommen. Und ich glaube, dass da einfach Signale äh, nach vorne ge gezeigt wurden oder auch gepusht ge wurden, die, die wichtig sind. Und ähm, ich glaube, dass äh, eine Hautfarbe eines Menschen nicht im, im Fußballbereich oder insgesamt in der Welt als Nummer eins äh, sein sollte, sondern irgendwo in immer, keinem Bereich. Genau. Alle man sollte immer den Menschen zuerst sehen. Und ich glaube, das war ein 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 Problem, was mehrere Male auch vor allem mit der Polizeibrutalität in Amerika passiert ist. Und deshalb ist dann halt auch dieses dieser Movement oder diese Bewegung dann entstanden. Und ähm, man sieht es ja auch dann auch vor allem auch dann mit äh, Prince Boateng, den ich auch gut kenne, und mhm. andere Spieler, die dann auch dann im Endeffekt dann auch das erste Mal rausgekommen sind, haben gesagt, dass das eigentlich auch im Sport passiert. Und, und ich denke, einfach, sowas gehört nicht zum Sport. Das gehört insgesamt nicht äh, zu dem, das sollte nicht passieren in der ganzen Welt. Weil das ist, ähm, ich denke, dass man immer den Menschen als, als Mensch betrachten sollte. Haben Sie mal sowas erlebt? Ähm, ich hatte jetzt leider, leider sage ich, ich nie dass das, 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 äh, das... Gott sei Dank. Das, Gott sei Dank, Dank dieses, dieses Problem. Und ähm, ich hatte Leute um mich herum, mit denen ich darüber gesprochen hatte, und die haben mir das erzählt. Und ähm, ja, es ist schade.
0: Und wie weit sind wir in Deutschland nach Ihrer Wahrnehmung im Bereich Antidiskriminierung? Sind wir da auf einem guten Weg oder ist noch einiges zu tun? Na,
1: naja, ich denke, dass da in Deutschland dass, dass da alles gut ist. Ich bin auch, wie gesagt, ich bin in einem, in einem Ort groß geworden außerhalb von Frankfurt, wo im Endeffekt Afrikaner, Deutsche, Jugoslawen, da hast du Kulti, alles gut. Drin. Und, ähm, ja, so soll es ja auch sein. Und, und ich sage, da war halt nie die Rede von. Darum kann ich nicht mich da äußern und was Negatives sagen. Und vor allem nicht in Deutschland. Das sieht man ja auch, die deutsche Nationalmannschaft, wie viele äh, Kinder oder Mixkinder auch in dieses Land vertreten. Und das ist, glaube ich, dass in Deutschland so ein Thema gar nicht unterwegs ist.
0: Wir wollen gleich sprechen über den Start in der Königsklasse. Wir waren ja im August gemeinsam in Lissabon. Das war ein großes Erlebnis. Und die Bayern haben dort völlig verdient die Champions League für sich entschieden. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Am Dienstag betreten die Könige Europas wieder das große Parkett. Und wir sprechen darüber. Bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Uniwelt Fußball und wollen jetzt sprechen über den bevorstehenden Start in der Champions League. German Jones lebt in den USA, hatte in den USA in den letzten
1: Jahren auch Fußball gespielt. Welchen Stellenwert hat die Champions League dort in den Staaten? Ja, die, die Champions League hat einen sehr hohen Stellenwert. Die Leute vor allem ähm, sind extrem england begeistert. Das sind so ihre Teams. Jetzt ja. vor allem mit Liverpool. Da haben sie jetzt alle so. Ähm, die Amerikaner sind ja so eher so, so ein, so ein Eventvolk. Die ja. lieben die großen Events und die Teams, die gewinnen, da werden sie dann supported. Und so, jetzt sind jetzt alle, die meisten sind jetzt alle Liverpool. fans Genau. man ja, jetzt ist so die Champions League und mit jedem, mit dem du redet, ist alle supporten Liverpool.
0: Gut, also Liverpool werden wir natürlich auch ähm, gleich als Thema haben. Ein Wort noch zum Fußball in den USA. Wie unterscheidet sich das ähm, jetzt zur Bundesliga? Ist es genauso professionell oder ist es so, wie man sich das vielleicht jetzt so von hier vorstellt, ein bisschen lockerer und, und, und ein bisschen?
1: Nee, es ist genauso professionell. Es ja. ist, ähm, man muss extrem den Hut ziehen, wenn man sieht, was die, was die, die Liga und der, vor allem der Don Gaber, der Commissioner, mhm. mit den Besitzern in 25 Jahren aufgebaut hat. Da ist das schon super klasse, ähm, dass sie, noch nicht auf dem Niveau sind, jetzt wie in Europa, das ist klar. Aber man sieht ja auch, dass die Talente da sind. Die mhm. Talente, die haben sie in Amerika. Und die sieht man ja auch bei Dortmund jetzt, bei Werder Bremen, bei Schalke hat man gesehen. Und, ähm, die, die, und da sind auch noch mehr. Und mhm. es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, wann diese Liga den nächsten Schritt macht. Mhm. Und wenn sie den machen, dann wird es irgendwann mal, glaube ich, es ist ein, ein schlafender Riese, der wirklich groß werden kann.
0: Jetzt sprechen wir aber über die Champions League, die am Dienstag... Startet und Jürgen Müller wird Sie einstimmen.
4: Sie sind die amtierenden Champions. Und Sie alle wollen Sie beerben. Die Champions League geht wieder los. Mit dem deutschen Titelverteidiger, der wieder die größten Ambitionen hat.
1: Klar ist es ist schwierig, sowas zu verteidigen, aber wir nehmen das sportlich. Wir wollen, ja, ist eines unserer Ziele, dass wir in der Champions League wieder weiterkommen, aber wir gehen von Spiel zu Spiel.
0: Die erste
4: Partie hat es gleich in sich. Bayern startet gegen das andere Schwergewicht der Gruppe, Atletico Madrid. Anspruchsvoll, die Gruppe von Vorjahres-Halbfinalist Leipzig. Unter anderem warten Man United und Paris. Was machen die Dortmunder? Zuletzt war im Achtelfinale Schluss. Diesmal gibt's zunächst machbare Aufgaben. Mit Brücke, Lazio und Zenit. Erstmals seit vier Jahren wieder dabei, die Gladbacher. Mit Inter und Real Madrid wird schon in der Gruppe spektakulär. Die Jagd auf den Henkelpott geht wieder los. Große Namen, großer Fußball. Die Champions
0: League startet wieder. Kai, sind die Bayern wieder Topfavorit?
3: Mit Favorit auf jeden Fall. Topfavorit kann auch sein. Ich tue mich unglaublich schwer, weil während wir reden, sich ja schon wieder in Fußball-Europa alles ändern kann. Deswegen sind Prognosen, finde ich, äh, unglaublich schwierig. Ja, du weißt nie, was in den Nationalverbänden los ist, wie dann damit umgegangen wird. Guck dir Paris an, die äh, aus dem Lockdown mit zwei Pokalspielen. Wir wissen auch nicht, welche
0: Rolle die Pandemie spielt. Das muss man ehrlicherweise so, Deswegen finde ja. ich das ganz schwierig. Aber ansonsten äh,
3: glaube ich, bei, bei dem, was ich gesehen habe, wie Sie nach dieser extrem kurzen Pause, nach einer Saison mit jedem Titel, den du holen konntest, danach wieder reingehen und Bielefeld schlagen wollen und äh, Düren schlagen wollen, wo du sagst, boah, okay, ja, da habe ich die Bayern auch schon mal anders gesehen, die versucht haben, im ersten Gang den, Berg hoch oder den, den, den die auf der Autobahn zu überholen. Ähm, das finde ich schon extrem. Und wenn sie das eben halten können, die ganze Geschichte gepaart mit einem Kader, den ich sehr spannend und wenn es gut läuft, sehr zielgerichtet verstärkt finde, dann sind sie tatsächlich top -Favorit. Wer noch? Ja, ich, ich bin auf Paris sehr gespannt. Also da kommen so zwei Sachen mit dazu. Ich glaube, sie haben die geringste Belastung in der Liga, weil sie die meisten Spiele mit halber Kraft gewinnen können bei der ganzen Geschichte. Wenn sich dann auch noch äh, äh, Tuchel und Leonardo vertragen, äh, das wär, dann, dann haben die wirklich... Das nur, könnte äh, das, das schwierigste das, Thema sein. Ja das ist wahrscheinlich die größte Hürde, die sie zu überspringen haben. Ja, Im Moment haben sie viele Verletzte, aber das ist so eine Mannschaft, wo ich sage, da steckt unfassbar viel Qualität drin. Mal die sind, was die Belastung angeht, wahrscheinlich noch am einfachsten mit dabei. Liverpool wird versuchen, den Titel zu verteidigen. Es sind viele große die Engländer, die haben untereinander mit einer großen Liga viel zu tun. In Italien sind die Probleme ein bisschen anders gelagert. Deswegen habe ich Paris relativ oben mit dabei.
2: Ja, für mich sind die Bayern die, die zu schlagende Mannschaft. Also ich wüsste jetzt im Moment keinen Kader, der besser besetzt ist wie die Bayern. Sie haben letztes Jahr gezeigt, wenn sie diese Intensität im Spiel haben, wie es letztes Jahr der Fall war, ähm, dann muss die erstmal einer schlagen. Also im K.O.-Modus über zwei Spiele die Bayern auszuschalten, da brauchst du eine sehr, sehr gute Mannschaft. und Ich glaube, dass sie jetzt immer noch irgendwo auf dieser Champions-League-Wolke schweben. Ich glaube schon, dass sie einen Hänger bekommen werden, vielleicht im Mai, äh, im November oder Anfang Dezember, wenn das Wetter dann schlechter wird, wenn es kalt wird und du musst alle drei Tage spielen, du musst reisen, ähm, weil die Belastung wie gesagt seit, seit Monaten unheimlich hoch war. Dann hast du keine Winterpause, also da tappen wir alle etwas im Dunkeln, wie sich da die Mannschaften damit, äh, damit zurechtkommen. Aber die Bayern haben für mich den besten Kader mit Liverpool. Also für mich steht Liverpool und Bayern stehen ja, eine Klasse über allen anderen. Bei der Gelegenheit von Dijk hat sich gestern schwer ja, verletzt. Man,
0: man verdacht, man muss noch vorsichtig sein auf Kreuzbandriss, aber es könnte länger dauern. Wie schwer würde das ja, Liverpool Ja, das wäre natürlich
2: treffen? ein Riesenschlag. Riesen also so wie es aussieht, hat er was am Kreuzband. Mhm. Thiago hat möglicherweise auch was am Bandapparat, was nicht helfen würde. Also das würde die Sache natürlich schon verändern, Aber dann muss man mal schauen, selbst wenn es das Kreuzband ist, fünf, sechs Monate möglicherweise, dass er im März, April wieder dabei sein kann. Kann man nur hoffen für die Liverpooler, das würde es natürlich ändern. Aber in Bestbesetzung steht für mich Liverpool und Bayern München, ähm, ja, die ganze über den anderen.
3: Wie groß ist dir ist die Gier, den, den Premier-League-Titel zu verteidigen? Wie viel Körner investierst du da? Wie viel Körner investierst du in der Champions League? Deswegen bei denen habe ich logischerweise auch überlegt. Ja, ein Trainer, der sie natürlich super nach vorne ja. bringen kann. Aber das ist für mich so die Mannschaft, kurz danach kommen dann die Bayern, die wirklich in zwei Wettbewerben extrem bis ans Limit gehen müssen über lange Zeit. Und eben sehr viele Nationalspieler haben, ja. die in Länderspielpausen nicht nur zwei, sondern mittlerweile sogar drei ja, Spieler haben. Und die
2: Kadergröße könnte ein Problem sein. Sie haben ja kaum was gemacht, bis auf Thiago. Also die Kadergröße ist mit Sicherheit etwas, was gegen Liverpool spricht, aber da spricht natürlich dann wieder etwas mehr für die Bayern.
1: Ja, aber ich würde trotzdem auch sagen, wenn, wenn auch Liverpool, sagen wir jetzt, die zwei gehen raus mit einer Verletzung, ich glaube, dass sie trotzdem noch so stark besetzt sind und dann auch vor allem die, die Spiele, die man wirklich sieht mit Liverpool, die, die spielen die haben einfach einen Lauf, die, die spielen das runter und, und, und ich glaube, deshalb sehe ich sie auch als Favor einer der Favoriten in, in der Champions League, das Ding zu gewinnen und dann Bayern. Bayern, wie alle schon angesprochen haben, die lassen das Ding weiterrollen und um, die kommen raus aus, aus der alten Saison, haben gewonnen und, und gehen gleich wieder weiter. Und, um, und ich glaube, Bayern ist für mich der, der, der größte Favorit. Was ist Ding mit City,
0: was ist mit Juve, mit
1: Real, Barcelona? Ich glaube, das sind alles gute Vereine und die haben auch super gute Spieler. Aber ich glaube wirklich, dass vor allem Bayern ist halt immer, wenn man die Doppelbelastung sieht und die Spiele wirklich sieht und den, das, den kompletten Kader, sind sie, glaube ich, über die Jahre auch meistens immer das mit dem, mit dem Hin- und Rückspiel, äh, haben sie bewiesen, dass sie unschlagbar sein können. Und das, deshalb haben sie es gewonnen letztes Jahr. Und ich glaube, dass sie jetzt auch wieder da mit, oben mitspielen.
0: Bayern steigen ein, die, die gegen Atletico Madrid äh, galt mal als Angstgegner, hat aber etwas äh, an Schrecken verloren. Ist äh, die Jero Simeone der verrückte Coach, den wir ja eben auch gesehen <lacht> haben, in so einer Art Midlife-Crisis?
2: Ja, nee, ich glaube, die spielen heute, wenn sie gewinnen, sind sie Tabellenführer. Es haben ja Real und Barcelona gestern verloren. Nee, glaube ich nicht. Sie waren ja wieder im, im Viertelfinale, haben den Titelverteidiger ausgeschaltet mit Liverpool. Und ähm, da haben wir, glaube ich, gesehen, was sie noch für einen Hunger haben. Also sie waren ja gegen, gegen Liverpool, der wirklich an der Infiltreur waren, waren sie über 120 Minuten unter Druck und haben dann einen Torwartfehler von Adrian ausgenutzt, haben das Tor gemacht, dann noch zwei hinterher. Und ähm, nee, das ist eine Mannschaft, die du nie abschreiben darfst. Ich prophezei schon seit Jahren, dass irgendwann das Feuer erlischt von Simeone <lacht> und von Atletico. Aber Jahr für Jahr belehrt mich eines Besseren. Also das ist eine Mannschaft, die, die würde ich in der Vorrunde ungern spielen und noch weniger gerne äh, in der K.O.-Phase. Kai? Okay.
3: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde sie nach wie vor stark, aber ich finde sie von Jahr zu Jahr ausrechenbarer. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was er mit Suarez macht, weil der Transfer hat mich komplett gewundert. Ja, dass das ein super Fußballer ist, keine Frage, aber was für Simeone mit dem und der mit Simeone, ja, also wo du im Grunde vorne nur hinterherlaufen musst die ganze Zeit. Vielleicht kriegen sie das hin und er ändert ein bisschen was. Ansonsten glaube ich, dass einfach so viel Erfahrung da ist, dass, dass du weiß, es tut weh, gegen die zu spielen, aber du weißt, du kommst über diesen Schmerzpunkt hinweg und Leipzig hat es gezeigt, du kannst sie selbst in einem K.O. spielen, dann kannst du sie schlagen. Das sind die beiden in der Gruppe, ja, die Bayern werden sie im Achtelfinale vermeiden können, weil sie den Gruppengegner nicht kriegen, also von daher passt das schon mal. So hoch sehe ich sie nicht, aber wenn du sagst, du sagst, sagst ja, das ist erlischt, dann irre ich mich halt auch, kann sein. Wie sieht es denn jetzt konkret aus beim Spiel am Mittwoch? Mit den Bayern? Ja, gegen Atletico. Ja, ich, ich bin mal gespannt, ob sie beide sagen, okay, wir tun uns nicht weh, wir wollen beide das Spiel gewinnen, aber wir wissen, wenn du die anderen beiden schlägst, gehen wir gemeinsam äh, Arm in Arm äh, ins Achtelfinale, <lacht> weil sie natürlich auch wissen, äh, wie, wie die Taktung ist äh, und du weißt genau, äh, dass du mit Lok Moskau und Salzburg, das sind die beiden Gegner, die du schlagen musst. Und dann bist du äh, automatisch eben schon mal weiter. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, pass auf, das ist der Einstieg des Titelverteidigers in die Champions League. Ähm, so hab Ich mir, ich habe mir die, mit, mit viel Interesse die Bayern-Aufstellung gegen Bielefeld angeschaut, weil du jetzt ja auch sagen können, nach den vielen Wechseln, weil die Nationalspieler nicht da waren im Pokal, mit acht Wechseln, ich drehe mal vier zurück und mache dann eben für Moskau weiter. Ich hatte nur relativ stark das Gefühl, dass Flick seine Atletico-Elf, mit denen die, die gestern zur Verfügung standen, schon aufstellen wollte. Also, er mhm. dreht neunmal zurück bei der ganzen Geschichte. Ja. Das war ja. schon sehr nach dem Ja, aus. aber das
0: ist ja ganz, ganz interessant. Ist Rotation in dieser Saison noch mehr das ganz große Thema als im vergangenen? Jahren Und dieses, dieses, dieses Feintuning in der Rotation.
3: Absolut. Gerade für die Mannschaften, die, die eben in drei Wettbewerben noch mit dabei sind. Ja, wer schlau war, hat sich entweder nicht für den Europa-Wettbewerb qualifiziert oder ist früh im Pokal ausgeschieden, weil dann hast du schon mal ein paar Spiele weniger. Die anderen, die sagen, wir nehmen alles mit, plus National- und, und äh, Länderspiele, musst du das eben genauso machen. Und ich gucke mir bei allen an, natürlich auch bei den Bayern und bei Leipzig, wie machen die das? Rotieren ja? die quasi eine halbe Mannschaft raus? Oder sagen sie, ich habe natürlich mein aber ich habe hab dann auf dem Flügel mache ich mal äh, tausche ich mal einen aus einer Innenverteidigung, tausche ich mal einen anderen aus. Da bin ich eben mal sehr gespannt und deswegen habe ich äh, wirklich mit viel Interesse eben geschaut, wen stellt Flick gegen Bielefeld auf, wo du weißt, du hättest auch mit zwei, drei Nationalspielern weniger, ich vielleicht nicht vier eins, sondern nur drei eins gewonnen, ähm, aber das sah eben schon, wie gesagt, genauso aus, als ob der sagt, das ist meine Mannschaft, die am Mittwoch äh, starten wird, gegen Atletico, ja, ich weiß jetzt nicht, was mit Kimmich ist, ähm, und die lasse ich dann schon mal spielen, damit die Automatismen zurückkommen, damit die wieder, die waren alle unterwegs, haben sich nicht getroffen, kaum zusammen trainiert. Das fand ich eben super interessant. Und dann kommen dann kommen hast du Frankfurt danach. Ja, wenn die heute gewinnen, sind die mit mit Leipzig äh, Punkt gleich oben dran. Äh, dann hast du quasi ein Spitzenspiel bei der Geschichte. Und dann musst du eben gucken, wo, wo sind die Gegner, wo ich mal vier, fünf Mal tausche? Und wo sind die, wo ich punktuell sage, ja, ich
2: mache das hier und da mal anders? Ich, ich, ich glaube, dass Rotation wichtiger denn je ist, wie du sagst. Also das, das Programm, das sie jetzt haben mit äh, sieben acht englischen Wochen, dann nur acht Tagen Pause, glaube ich, zwischen letzter Pokalrunde und ersten Bundesligaspiel. Nur rotieren ist eine Sache, die Jungs müssen funktionieren. Ja, weil wenn sie nicht funktionieren, dann wirst du das nächste Mal weniger rotieren oder weniger rotieren können oder wollen. Und ich glaube, da ist die große Stärke von Hansi Flick. Der hat im Champions-League-Finale eine halbe Stunde vor Schluss die zwei außen raus, wo Co-Mann, Kehrer, größte Probleme bereitet hat und wechselt zwei Spieler an, die ausgeliehen sind. Coutinho und Perisic kommen rein, die einen Tag später in Mailand und in Barcelona sind. Das hätte kein Trainer der Welt gemacht. Das heißt, er hat dieses bedingungslose Vertrauen zu seinen Spielern. Ja, und deswegen funktionieren sie auch. Deswegen, Egal, wer reinkommt, spielen gut. Und dann hast du immer diesen, diesen Konkurrenzkampf angeheizt. Weil du, wenn du konstant auf hohem Niveau spielen willst, dann brauchst du einen gewissen Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Das hält eine Mannschaft und die Intensität mhm. hält das hoch, weil jeder Spieler, der reinkommt, weiß, er hat eine Chance, gut zu spielen. Wenn er gut spielt, dann sind die anderen, die am nächsten Mittwoch reinkommen, die wissen, sie müssen funktionieren, sonst sind sie wieder draußen. Ja, und deswegen schaukeln die sich immer gegenseitig zu, zu Best- und Höchstleistungen hoch. Und ich glaube, das ist die große Stärke von Hansi Flick, wo er gezeigt hat, wie sehr er seinen Spielern vertraut und wie er im wichtigsten Spiel der letzten zehn Jahre in der Vereinsgeschichte, wir da gewechselt hat. Das hätte kein Trainer der Welt gemacht, weil er sagt... Er hat den Job bekommen, er wollte den Job nicht, er macht jetzt, weil er ihn gut macht und weil er ihm Spaß macht. Und er macht die Sachen so, wie er es für richtig hält. Und im Moment muss man sagen, macht das besser als viele große Namen, die vor ihm da waren. Er also wollte, den, ja. wollte den Job nicht? Na also er kam nicht. Er ja. kam als, als zweiter oder dritter Mann von Nico Kovac. Er hat es auf sich zukommen lassen. Ja, also er ist ja da reingerutscht, also ja. es war ja nie sein... Anspruch. Also mal jetzt vorher, jetzt nicht, als sie ihn gefragt haben, ob er. nee, so nee also, also nach München, ja. da kann man es. Aber ich als, denke auch, dass Co. das das wichtig, wie du gesagt hast. Der Trainer muss
1: ein gutes Gefühl haben und eine, eine Präsenz, das zu zu machen. Weil wenn das Rotation kann, kann auch komplett in die Hose gehen. Mhm. Vor allem wenn du ein Team hast wie Bayern München, wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele am Samstag gegen. Bielefeld, Und jetzt rotiere ich, weil ich weiß, Gott, wir spielen wichtige Spiele in der Gruppe gegen Atletico. Und jetzt mache ich ein paar rein die vielleicht nicht den Namen haben oder sagen wir, nicht die Startformation normal sind. Jetzt spielen die aber gegen Bielefeld überragend. Jetzt holst du die wieder raus im Champions-League-Spiel, wo jeder Spieler, der bei Bayern spielt, möchte Champions League auch spielen. Jetzt holst du den da wieder raus. Kann
2: auch passieren, dass er dann sagt... Ah, ich spiele immer nur gegen die Kleinen. Ja. Ich will aber nicht gegen die Kleinen spielen. Ja, aber ich Großen. aber, ist, aber du, weißt ja, du, du merkst das als Spieler ja. Du merkst ja als Spieler, wenn du 16., 17., 18. bist, wenn du nur reinkommst, weil wir jetzt gegen Bielefeld spielen und am Mittwoch brauche ich die, die anderen wieder. Also jetzt spielst du, aber der Gute, spielt dann, der Gute auf der Position der spielt dann am Mittwoch wieder. Und ich glaube, das macht er nicht. Weil er gibt den Leuten das Gefühl, die spielen, weil er in dem Moment diese Aufstellung für die Richtige hält, das beste Ergebnis zu holen. Und wenn er gut spielt, dann spielt er vielleicht am Mittwoch auch. Und, und dieses, diese, dieses, diese psychologische Fähigkeit den Spielern, also Coutinho war für mich das beste Beispiel, der hat wirklich enttäuscht, ist unter seinen Erwartungen geblieben. Und dann wechselt er den eine halbe Stunde vor Schluss, wechselt er ihn ein und du hast andere Vereine, die äh, offensiv kommuniziert haben in der Vergangenheit, dass wenn der Spieler den Vertrag nicht verlängert, ein Jahr vor Ablauf, dann muss er gehen. Ja? Diese, diese äh, Aussagen, die gibt es aus Leipzig, aus Dortmund. Kavani ja, kannst du nehmen. Ja, und in München werden Spieler im Champions League, im wichtigsten Spiel eingewechselt, eine halbe Stunde im Verschluss, der nur ausgeliehen ist. Also, das zeigt, glaube ich, dieses unbändige Selbstvertrauen, dass er, dass er in die Spieler hat. Und so, wie sie letzten Monate gespielt haben, äh, zahlen sie es ihm zurück. Selbstvertrauen und die Stärken. Er, ja. er, er weiß, die Stärken seiner Spieler zu nutzen. Hm. Und
1: deshalb ist es ihm egal, ob der Spieler nach, in, nach der Saison geht oder nicht. Wenn er ihn da noch braucht für 30 Minuten, weil er Scheiß. weiß, er ist, ja. kann den Ball halten, dann sagt er, okay, dann spielt er halt. Ja, dann und dann
2: Timo Werner ist nicht nach Lissabon gefahren mit Leipzig. Du hast jetzt mit Coutinho und Perisic zwei ausgeliehene Spieler, die sagen hätten können, nee, nee, ich will mich nicht verletzen, weil ich habe keinen Verein oder ich muss nach Barcelona, ich will da wieder fit sein. Also ich glaube, das zeigt schon die Denke und die, die Einstellung von den Spielern auch gegenüber dem Trainer und dem Verein. Gladbach spielt bei Inter Mailand und, und merkt auch in der Gruppe insgesamt, das ist richtig
0: Champions League. Sind die Russen in der Lage, mehr zu schaffen, als die, die namhaft mal so ein bisschen zu pieksen? wenn ich davon ausgehe, dass drumherum nichts passiert,
3: sehe ich das im Moment nicht. Das sehe ich bei Borussia Mönchengladbach noch nicht, weil ich finde sie sind nicht so gefestigt, wie sie jetzt eben sein können. Es ist toll, gerade für, für Leute meines Alters, dann kommen Erinnerungen von früher und den ganz großen Zeiten hoch. Ja, da sagen viele Spieler, die heute in den Trick geschickt, hä? Ähm, auch zu Recht, ja, weil das ist einfach schon verdammt lang her und social media mäßig so viel passiert, dass man sich da nicht daran erinnern kann. Aber es ist, schon, ist einfach schon schade. Für mich im Moment haben sie den Vorteil, dass sie Außenseiter sind und möglicherweise darauf setzen können, dass der eine oder andere sie nicht ganz so ernst nimmt ja, und dass man bei Inter oder auch eben Real ein paar Spieler in der Startelf sieht, die man so nicht erwartet hätte. Ansonsten sind die mir eben einfach alle beide, zu, also die sind mit Real und Inter zu gut zu gefestigt. Es ist vier Jahre her, noch nicht so lange, aber zu neu für Gladbach die ganze Geschichte, dann die große Bühne, große Erwartungen. Also ich, ich halte es für extrem schwierig.
0: Ja, und der Inter hat auch einen Trainer übrigens, der äh, über die entsprechende Verrücktheit verfügt und, und, und auch riesigen Ehrgeiz. Herr uh, Dortmund war letzte Saison in der Königsklasse nicht schlecht unterwegs, aber die Frage stellt sich: geht noch mehr?
1: Ja, denke ich schon. Ich denke, da geht mehr. Wenn ich, wenn ich die auch jetzt gestern wieder beobachtet habe, die, die, die Mannschaft funktioniert. Es, es ist wirklich nur, wenn man es vergleicht zu dem, wo, wo Jürgen Klopp da war, er war mehr von außen, auch vielleicht mehr, weil die Trainer zwei verschiedene Trainertypen sind. Aber wenn man insgesamt sieht, das Team, wie die, wie sie spielen, das ist schon, das ist hervorragend, das, ist, das macht Spaß, zuzusehen. Da hast du die, die jungen Spieler wie Reyna dann, das ist, das ist ein, das macht Spaß. Und ich denke, dass die Champions League das wird sie auch jetzt noch mal, wenn sie da reinkommen, das wird sie auch noch mal vielleicht ein bisschen pushen und, und reifen lassen, auch insgesamt die jungen Spieler. Und ich glaube schon, dass da, da auch die werden für die eine oder andere Überraschung dort sorgen.
0: Nehmen wir uns ein bisschen Nachspielzeit, es lohnt sich. Luis Favre hat gestern auch rotiert. Das war auch nicht ohne
1: Risiko, aber es ist gut gegangen. Hat er da auch so das richtige Händchen? Ja, gehabt? ja ich, ich halte davon extrem viel. Weil wenn du einen großen Kader hast, warum willst du nicht alle Spieler nutzen? Und es gibt wie... Die er auch schon gesagt hat am Anfang, das ist, das, das gibt dir das Feuer in der Mannschaft, weil keiner hat so richtig da seinen, seinen Stammplatz und, und jeder kämpft für die Position und, und, ähm und, und das brauchst du, einen gesunden Konkurrenzkampf in der Mannschaft, der schadet nie. Und, und solange du vor allem auch Champions League, dann DFB-Pokal, Bundesliga vertreten bist, dann hast du noch Spieler, die für, äh, für die Nationalmannschaft unterwegs sind, da kommen ein paar Spieler auf die Knochen. Und wenn du da rotieren kannst und dass sie alle frisch bleiben, das gibt dir auch als Verein die Chance, so weit zu gehen in jedem, ähm, in jedem äh, Wettkampf. Und, und ich denke, das macht Sinn.
0: Was sagt es über Favre
2: aus, gestern doch ein gewisses Risiko zu gehen? Ja, ich weiß nicht, ob er, ob er das gemacht hätte, wenn er nicht in seinem letzten Jahr des Vertrages wäre. Also ähm, warum? Ja, weil er hat nach dem nach dem Spiel wurde er auch gefragt, ob das die, das Ergebnis aufwertet, dass die Bayern hier auf die Mütze bekommen haben vor drei oder vier Wochen. Und er hat gesagt: Die Bayern sind mir egal. Ja, und genauso ist es richtig. Die Bayern sollen ihm ja auch egal sein. Er soll sich auf seine Mannschaft konzentrieren. Und dann haben sie, glaube ich, dieses Jahr haben sie große, große Möglichkeiten, weil sie einen tollen Kader haben. Und es war schon ungewöhnlich. Also in der Art und Weise hat er, glaube ich, noch nie rotiert, dass er wirklich fünf oder sechs der ersten Garde heraus ist. Haaland, ja, er hat drei Spiele gemacht, hat aber am Mittwoch einen Hattrick geschossen. Das heißt, der hätte mit Sicherheit 90 Minuten spielen können, wollte er wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, dass das ein großer Schritt für die... Für die Dortmunder war es also natürlich ein kleiner Sieg mit den drei Punkten. Eine schwere Aufgabe mit Hoffenheim, wissen wir. Aber ich glaube, für die weitere Saison war das ein großer Schritt. Weil gestern hat er mal gezeigt, dieses, was ich gerade angesprochen habe, bei Flick, was er in München macht, dieses bedingungslose Vertrauen, dass er zu den Jungs sagt, so, ihr spielt und jetzt geht raus und macht das. Und gestern haben sie gemacht. So, jetzt waren die gestern nach Hause, die fünf oder sechs, die drin waren, die normal nicht spielen, die haben breite Brust, weil sie sagen, wir können auch in, in Hoffenheim bestehen und Spiele gewinnen. Und die sechs, die nicht gespielt haben, die wissen, sie müssen am Mittwoch jetzt wieder Gas geben, sonst ist vielleicht nächste Woche, sind sie wieder heraus. Und, und dieser Konkurrenzkampf, der ist essentiell und ist das Wichtigste, was es in einer in Top-Mannschaft gibt, dass du immer wieder den Konkurrenzkampf hochhältst, dass die Leute nicht wissen, wenn sie fit sind, spielen sie. Ja, und, und wenn er so eine Situation schaffen kann ähm, und äh, ein gewisses ein Gefühl, das ich jetzt gestern bei ihm gesehen habe, dass er sagt, so, ich mache das jetzt so, wie ich denke. Weil es reden ihm ja viele Leute rein, jeder versucht ihm da einzureden, was er, was, er, was er weiß oder was er besser weiß. Und wenn er da jetzt sein Ding durchzieht, dann glaube ich wirklich, dass sie die Bayern auch dieses Jahr gefährden können und dass sie wieder in der Champions League eine große, gute Rolle spielen, eine bessere wie letztes Jahr. Wie weit kann Leipzig kommen, Kai?
3: Also wenn du durch die Gruppe durchkommst, dann steht dir äh, Minimum das Halbfinale auch wieder offen. Es ist einfach mal mit Paris und Manchester. Äh, Basakci, hier, weißt du nicht, da ist wahrscheinlich die, die Unsicherheit äh, und die Unkenntnis über den wahren Leistungsstand das größere Problem als alles andere, weil die in der Liga momentan total schlecht sind, aber sie sind türkischer Meister. Das wirst du auch nicht nur, weil du da mitmachen darfst. Äh, wenn du da drüber springst ja, und eben so halbwegs Leipzig sein kannst, dann stehen den echt alle Türen offen.
0: Gut, wir äh, dürfen das ja mal einmal so ganz locker sagen. Halbfinale ist möglich und äh, es lohnt sich sicherlich. Mal nachzufragen beim Trainer bei Julian Nagelsmann, den ich ganz herzlich begrüße, der sich freundlicherweise zuschalten lässt. Hallo Julian. Hallo. Gibt es, es irgendwelche. Fragen,
5: oder? Nein, nicht Bitte? Schönen guten Morgen darf ich nicht mehr sagen, aber wenn man ein Training hat, dann fühlt sich immer noch an wie der frühe Morgen. Äh,
0: ich habe mal studiert, also da war das äh, Gang und Gäbe, gegen Mittags <lacht> guten Morgen zu sagen. Ähm, haben Sie Appetit bekommen in der Champions League? Wir haben ja eben also ganz selbstbewusst gesagt, das Halbfinale mindestens könnte es durchaus sein.
5: Ja, natürlich haben wir Appetit bekommen. Ähm, ich glaube, ganz entscheidend ist, wie die Jungs den Erfolg, den wir hatten in der letzten Champions League, so auffassen, ob sie es eher als Bremse oder eher als Motor sehen. Ich habe schon das Gefühl, auch in den Ligaspielen, auch im Pokal, dass wir es eher als Motor sehen, dass wir motiviert sind, ähm, ja, weiter Gas zu geben und auch in der Champions League wieder eine gute Rolle zu spielen. Natürlich fühlt sich das Halbfinale noch nicht so lange her an. Und äh, deswegen ist schon schon ja, ein seltsames Gefühl, dass es jetzt schon wieder losgeht, in Anführungszeichen. Aber wir freuen uns drauf. Wir haben äh, ja einen interessanten Gegner jetzt im ersten Heimspiel, bei Jacques Chier, die in der Liga natürlich nicht gut gestartet sind, die jetzt aber gestern ihr erstes Spiel gewonnen haben, auch Tore geschossen haben. Das ähm, ja, wird sicherlich, was Selbstvertrauen angeht, und zuträglich gewesen sein. Ich habe mit Hoffmann schon mal gegen die gespielt. Auch das waren zwei sehr unangenehme Spiele. Es ist einfach eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung, die sicherlich nicht einfach zu bezwingen ist. Trotzdem haben wir den Anspruch, das Heimspiel auch zu gewinnen und so in die Gruppenphase zu starten. Und wenn wir einen guten Start hinlegen, dann ist deshalb natürlich das Mindestziel.
0: Das Mindestziel.
5: Wir sprechen gleich. Ihr <lacht> <jetzt, jetzt> seht <lacht> hoffentlich mein zivilisiertes Lächeln. Das macht uns Spaß.
0: Selbstverständlich. Ist doch gut, wenn man sich hohe Ziele setzt. Wir sprechen gleich in aller Ruhe drüber, Julian, mit Ihnen und freuen uns darauf, dann, dass Sie bei uns bleiben. Beiskern 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die unibet fußballdebatte und freuen uns, dass Julian Nagelsmann zugeschaltet ist. Herr Nagelsmann trifft Paulsen in seinem Leben den Ball nochmal so, wie er ihn gestern getroffen hat?
5: Ja, wünschenswert wäre es wär natürlich. Es äh, war ein außergewöhnlich schönes Tor mit seinem etwas schwächeren Fuß, wahrscheinlich mit dem, mit dem rechten etwas leichter. Er hat letztes Jahr gegen Frankfurt im Heimspiel auch schon mal so ein Überkopf-Volley-Tor gemacht. Der war zwar deutlich haltbarer wie der gestern. Ähm, aber ja ist glaube ich schon eher außergewöhnlich und äh, glaube das sieht er auch so
0: geil okay. Ja,
5: also das ja ich
3: habe mir eigentlich gedacht, dass er das am Dienstag gleich wiederholt, weil es so gut geklappt hat. Muss dann nicht mit dem ersten Ballkontakt sein, aber das war natürlich, also selbst als Kommentator sitzt du da und weißt nicht, ob du wirklich
0: viele schönere Tore schon mal gesehen hast in deiner Karriere. Und fragst dich, wie hat er das eigentlich genau gemacht? Ähm, was sagt es über den Reifeprozess Ihrer Mannschaft aus, dass sie ein Spiel wie in Augsburg, das sehr unbequem ist, dennoch souverän letztlich nach Hause bringt?
5: Ja, in Anbetracht dessen, dass wir eigentlich kein wirkliches Training hatten, wir haben uns ja nur zwei Wochen vor der Champions League so richtig vorbereiten können, hatten dann ein Testspiel gegen äh, Wolfsburg, haben äh, dann eigentlich uns nur für die Champions League vorbereiten können, trotzdem parallel ein bisschen versucht natürlich auch allgemeine Dinge noch zu trainieren. Ähm, dafür sind eigentlich alle Auftritte auch so weit nicht unser bestes Spiel, weil ähm, ja, der Gegner natürlich auch sehr geradlinig gespielt hat, viele lange Bälle hinter die Kette wollten ähm, immer nur unsere Kette ein bisschen auseinanderziehen und lange Bälle dahinter spielen. Sprich, es war auch viel so Rhythmusbrechen. Wir mussten immer wieder neu anlaufen, gegen den ganzen Block hatten. Da habe ich nur zwei richtige Umschaltmomente und auch sonst einfach sehr viel Beibesitz, aber gegen sehr tiefen Gegner. Das ist schon eine Geduldsfrage. Das ist ja nicht immer die große Stärke von unserer jungen Mannschaft. Trotzdem haben sie auch gegen Schalke, das war ja sehr, sehr ähnlich. Die haben zwar eine andere Ordnung gespielt, aber grundsätzlich eine identische Idee gehabt wie Augsburg. Auch da war es schon sehr, sehr gut. Gestern haben wir dann nach dem 2-0, komischerweise wurden wir ein bisschen unruhiger, als es davor war. Eigentlich soll es andersrum laufen, dass man mit einer 2-0-Führung etwas ruhiger ins Spiel geht. Aber trotzdem war das insgesamt wieder gut. Das war auch psychologisch, Start gegen Augsburg, dann kommt die Champions League, dann kommt Hertha, dann kommt wieder Champions League, dann kommt Gladbach. Also das sind dann schon auch nochmal klangvollere Namen, ohne despektierlich zu sein. Und es ist immer auch für die Psyche interessant, für einen Trainer zu sehen, wie treten die Jungs auf. Und ich fand schon auch gestern von Beginn, dass wir die nötige Gier hatten, und gezeigt haben, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Dass wir jetzt noch nicht auf die Tabelle schauen, das ist, glaube ich, selbstredend, aber auch die Punktzahl, die wir haben. Und das ist nach vier Spieltagen ähm, sehr gut. Das haben wir uns gehofft, dass wir ja, genauso gut starten in die Saison, wie wir es letztes Jahr auch getan haben. Und ähm, wir versuchen, ja, diesen Weg natürlich auch weiterzugehen, jetzt dann am Dienstag, aber dann auch kommenden Samstag.
0: Wir haben German Jones im Studio, der
1: auch die Trainerlaufbahn im Visier hat. Und der möchte, glaube ich, etwas wissen. Ja. So, wir hatten, Julian, wir hatten jetzt gerade das Thema Rotation. Und ich würde gerne mal wissen... Ähm, was du insgesamt davon hältst, wenn die Doppelbelastung ist, siehst du das extrem wichtig, eine Rotation in, innerhalb der Mannschaft, wenn du eine Doppelbelastung hast?
5: Ich sage mal, im normalen Saisonverlauf, wenn die Saison ganz normal läuft mit einer normalen Vorbereitung und einer ähm, normalen Anzahl von Länderspielen, einer normalen Winterpause, dann sehe ich es nicht ganz so bedeutend. Es liegt immer so ein bisschen natürlich an der, an der Stabilität, finde ich, der Mannschaft, wenn wir ein, sehr stabil ist und du hast äh, zehn Spieler, die unglaublich stabil performen, dann kannst du immer wieder auch mal vier rotieren, weil das Gesamtkonstrukt trotzdem stabil bleibt und äh, nicht wankt, wenn du selber, was wir letztes Jahr natürlich hatten, aufgrund ähm, dessen sich ich neuer Trainer war und neue Dinge reingebracht hat, war das Gesamtsystem noch nicht so stabil. Wenn du dann zu viel rotierst, wird es natürlich immer noch instabiler, weil du brauchst schon ein gewisses Grundgerüst. Ähm, dieses Jahr ist trotzdem noch mal ein bisschen anders, weil wir einfach die vielen Länderspieler haben, wir haben keine Winterpause, wir hatten eigentlich keine Vorbereitung, ähm, bei München noch eine Woche weniger als wir. Ja, wir sind die zwei Mannschaften in Deutschland, die die wenigsten Vorbereitungen hatten. Wolfsburg hat jetzt auch keine richtig gute Vorbereitung. Das sind schon ein paar Teams, die, ja, besondere Voraussetzungen haben. Und dann äh, ist das Rotationsthema schon nochmal ein bisschen bedeutender. Da geht es jetzt einerseits darum, natürlich immer dann die Topleistung abrufen zu können, aus körperlicher Sicht, aber vor allem auch gesund zu bleiben. Und wenn du irgendwann drei, vier Verletzte hast, dann ist Murphys Law, dass natürlich andere mehr spielen müssen. Dann steigt auch bei denen die Verletzungsgefahr. Und wenn du dann irgendwann sieben, acht, neun hast, dann kannst du es nicht mehr auffangen. Und, ähm, das, darum geht es hauptsächlich, die die Spieler gesund zu halten. Wenn alle gesund sind, dann kannst du auch bei der nötigen Stabilität, die wir jetzt aktuell auch haben, äh, auch ein bisschen rotieren. Aber ich bin jetzt kein Freund, immer acht, neun Spieler zu wechseln. Es mhm. muss schon ein gewisses, gewisses Grundgerüst da sein. Die äh, Spieler haben sind noch in der Lage, alle drei Tage zu spielen. Nur es gibt eben die Sondersituation mit Winterpause, die ja. nicht vorhanden ist. Dann nächstes Jahr Turnier, das muss man alles ein bisschen mit einbeziehen, ähm, was die Gesundheit der Spieler angeht. Ich habe, Julian,
0: an Ihren schicken Spruch aus der vergangenen Saison erinnert. Haben Sie denn das Gipfelkreuz für den Mai im Visier?
5: Jetzt nochmal wiederholen bitte, es hat gerade gestört, ich habe Sie nicht verstanden.
0: Jetzt hatte ich die Frage so schön auf den Punkt gebracht. <lacht> Endlich mal, ich versuche es aber nochmal so hinzubringen. Ich habe an Ihren schönen Spruch in dieser Sendung schon aus der Vorsaison mit dem Gipfelkreuz erinnert. Haben Sie das Gipfelkreuz in der Bundesliga für Mai denn so im Visier? Glaub, jetzt ist gerade die Leitung. Die Frage hat ihm nicht gefallen. Die Frage hat ihm nicht <lacht> gefallen, da stört die Leitung. Wir versuchen das aber noch mal. Und Julian, hören Sie mich jetzt? sind die Situationen, die man liebt. Ne? Also Im Moment äh, funktioniert die Kommunikation nicht ganz so, aber wir werden das in Ruhe noch mal aufbauen und äh, können aber ja noch mal das aufnehmen. Rotation haben wir schon besprochen. Und Timo Werner ist als Stichwort auch gefallen. Ist das für Leipzig vielleicht sogar eine Chance, so komisch sich das anhört, weil man sich in einer erfolgreichen Phase noch mal neu aufstellen kann? Oder ist das zu weit gegriffen?
2: Ja, Chance würde ich jetzt nicht sagen, weil dir natürlich äh, mit, mit Werner 35 oder 40 Scorerpunkte punkte abgehen. Aber wenn du das natürlich auf mehrere Schultern verteilen kannst, dann ist das natürlich auch kein Nachteil. Und ein Spieler, wir haben vorhin darüber gesprochen, Dani Olmo, der letztes Jahr nach Leipzig kam, der die Saison, der sich, glaube ich, jetzt auf einem besseren Fitnessstand befindet und der sich an das Tempo der Bundesliga gewöhnt hat. Ähm, äh, ich wollte dem Trainer vielleicht auch noch, noch mal eine Frage zu ihm stellen, weil er ein herausragender Spieler ist, wie gut er ist und vielleicht auch, wie gut er werden kann. Ich habe jetzt gerade die Information. Julian, hören Sie
0: uns wieder?
5: Jetzt bin ich wieder da. Ja. Die Frage
0: war gar nicht so schlimm, dass man aus der Leitung hätte gehen müssen. Haben Sie das ja,
5: ich habe irgendwas von Gipfelkreuz verstanden, ja, ja, genau. ob, ich im, ob wir im Mai das Gipfelkreuz wie Sie haben.
0: So, so in der Art war es gedacht, genau, aber mit einem Augenzwinkern noch ich versehen. Jetzt als
5: guter Hobbyjournalist hätte ich die Frage auch gestellt.
0: <lacht> jetzt mache ich das nicht nur als Hobby, sondern beruflich, sagt man jedenfalls. Aber äh, was ich, ist, ich
5: meine, ich bin, ich bin Hobbyjournalist. <lacht> ich
0: weiß, ich weiß, aber ich im Hauptberuf frage jetzt mal amüsiert, aber natürlich dennoch mit dem ernsten Hintergedanken. Wie groß ist der Ehrgeiz, auch in dieser Saison was zu reißen, jetzt wo man so gut in die Saison gestartet ist?
5: Ja, das ist natürlich immer groß der Ehrgeiz. Wir, wir haben schon oft betont, dass wir wieder unter die ersten vier wollen. Auch das ist ein hehres Ziel. Natürlich ähm, strebt man immer nach mehr. Wir sind letzter Dritter geworden. Wir versuchen immer ähm, mehr zu erreichen, als wir im Jahr davor erreicht haben. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man versucht, sich zu entwickeln, was die Art und Weise angeht. Das ähm, muss man etwas ausklammern, weil wir einfach kein Training haben dieses Jahr. Das kommt einfach dazu, dass man ähm, ja, die Entwicklung nicht immer so voranschreiten kann, ohne zu trainieren. Das ist leider so. Trotzdem gibt es gewisse Dinge, die sich einfach ein bisschen verfestigt haben gegenüber letztem Jahr, weil die Dinge nicht mehr so neu sind, wie sie es letztes Jahr waren. Und ähm, ja, wir haben auch jetzt gerade bewusst in den ersten vier Spielen eine unterschiedliche Grundordnungen probiert, auch ein paar neue Dinge probiert, um einfach ein gewisses Grundgerüst zu haben, auf das wir auch ohne Training zurückgreifen können. Das hat bis jetzt in den Spielen, äh, mit der Ausnahme in Leverkusen und Phasen, eigentlich sehr, sehr gut äh, funktioniert. Und ich habe schon oft betont, Bayern München ist die beste Mannschaft in der Liga. Das hat man ähm, ja letztes Jahr in der Bundesliga gesehen. Das hat man auch jetzt ähm, gestern gesehen. Das sieht man auch in der, oder hat man in der Champions League gesehen. Und es geht alles darum, äh, wie stabil sie durchkommen, wenn sie stabil sind. Und ähm, das waren sie jetzt lange Zeit. Dann wird auch wahrscheinlich Bayern München wieder Meister werden. Trotzdem versuchen wir immer, äh, ein ekliger Gegner zu sein für alle. Wir versuchen, die maximale Punktzahl zu erreichen. Wir sind immer noch ein junger Club, aber ein sehr ambitionierter Club, der viel erreichen möchte. Und ähm, glaub, da ich da passe ich als Trainer ganz gut dazu. Ich möchte auch viel erreichen und die Jungs auch. Und mir ist mal wichtig, dass man an der Art und Weise, wie wir auftreten, sieht, dass wir ja, Lust haben, große Lust auf Gewinnen und große Lust auf Erfolg. Und ich glaube, das hat man in den ersten Wochen gesehen. Und ähm, das sollte man hoffentlich auch in den nächsten Wochen sehen.
0: Das schreien Sie definitiv aus. Wir haben auch schon über Diego Simeone gesprochen. Da gibt es ja auch eine kleine Geschichte zwischen Ihnen und ihm. Hatten Sie mal Kontakt mit ihm danach, um da was auszuräumen?
5: Nee, ich hatte keinen Kontakt, aber die. ich bin ehrlich gesagt auch nicht in der Position, zwingend ihn jetzt anrufen zu müssen, weil von meiner Seite gibt es keine Notwendigkeit, was auszuräumen, sondern das müsste, wenn ihm danach ist, eher er machen, aber das ist jetzt auch nicht so bedeutend. Ich kann äh, Dinge, die am Spielfeldrand oder auf dem Weg in die Kabine passieren, schon ganz gut einordnen und bin jetzt auch nicht nachtragend und auch nicht jetzt äh, sechs Monate beleidigt, nur weil mal was passiert ist, was ich für nicht richtig gehalten habe wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann wird das Treffen wahrscheinlich genauso herzlich sein, wie es danach im Spiel auch war.
0: Ja, vielleicht ergibt sich das ja im Laufe dieser Champions-League-Saison. Es gab kleine Hindernisse, aber es war sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Dankeschön, Julian Nagelsmann. Und äh, viel Erfolg am Dienstag, Didi. Jetzt konnten wir deine Frage nicht mehr wirklich reinbringen. Ging um? Dani Holmo. Machen wir das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal. Äh, jetzt ist uns einfach die Zeit so ein bisschen... Ähm, Davon gelaufen, denn wir wollen jetzt hinweisen auf das, was bei uns ähm, noch kommt. Und da haben wir unter anderem Spitzenhandball im Programm. Das Derby überhaupt im Handball, äh, ein Teil unseres Hammerherbstes bei Sky. Und zwar spielt heute Kiel gegen Flensburg. Und Stefan Kretschmer ist unser Experte und Kiel, Stefan, ist schon unter Druck. Wie ist die Ausgangssituation für die Partie heute?
6: Also jeder in der Bundesliga ist schon äh, unter Druck. Jede Spitzenmannschaft hat schon äh, einmal verloren, bis auf Lenzburg. Und deswegen äh, scheint in diesem Jahr, in dieser Saison, in dieser wirklich mörderischen Saison, die ja bis Ende Juni geht, äh, jetzt schon ziemlich viel Druck sich angestaut zu haben. Kiel äh, muss heute halt gewinnen, ja.
0: Wir haben über die, die Typen heute bei uns in der Sendung gesprochen im Fußball. Wir haben mit Jermaine Jones einen Typen, da sie selber sind, auch so ein Typ. Wie ist das im Handball? Gibt es die Typen noch, diese kernigen Erscheinungen, die die, die Leute auch mitreißen?
6: Ja, die Diskussion ist ein bisschen müßig, weil die Typen heute nicht mehr Typen sein dürfen. Da müssten wir jetzt philosophieren. Also äh, unter anderem, ihr in eurer Sendung würdet ja auch jemanden, der sich als Typ herauskristallisiert, sofort sezieren und zerreißen. Also man hat es heute nicht mehr einfach als Typ, der seine Meinung offen äußert, selbst wenn sie, oder gerade wenn sie mal kontrovers ist. Das ist heute eine, eine schwierigere Zeit, in der die mediale Beobachtung um vielfaches schlimmer ist, als noch vor 10, 20 Jahren, wenn Didi damals... Einen genommen hat auf dem Oktoberfest, dann stand das nächsten Tag eben nicht gerade in jeder Bildzeitungszeile oder sonst irgendwo. Das wurde dann eben wohlwollend hingenommen. Heute ist das nicht mehr möglich. Und genauso ist es mit einer politischen Meinung oder mit einer Meinung allgemein. Trotzdem gibt es genug Persönlichkeit hier heute auf dem Spielfeld, genug Leute die richtig was zeigen können, die handballerisch was drauf haben und die auch tolle Charaktere sind. Also es lohnt sich, da genauer hinzuschauen.
0: Und es lohnt sich gleich, bei euch reinzuschauen. Dankeschön, Chefin, für die ersten Eindrücke und Einschätzungen. Und bei uns der eben schon erwähnte Hammerherbst mit Fußball, mit Handball, mit Tennis, mit Golf, mit Formel 1 und gleich natürlich auch mit der Berichterstattung über die zweite Fußball-Bundesliga und über die Bundesliga. Und damit sind wir, lieber Didi, bei unserem Tippspiel. Der 1. FC Köln spielt gegen Ex-Club von German Jones, Eintracht Frankfurt? 1-3. 1-3, oha. Und äh, Schalke gegen Union. Klang eben bei dir nicht ganz so zuversichtlich aus äh, Schalker nicht.
2: Sicht. Punkt lasse ich sie trotzdem, 2-2. Okay.
0: Eintracht Frankfurt auf einem sehr guten Weg insgesamt, German?
2: Ja, sehr gut. Wenn, du, wenn man sieht,
1: was da vom, vom Aufsichtsrat bis runter zu Freddy, zum Trainer äh, gemacht wird, das, da sieht man Erfolg, das spricht und wir ähm, machen einen guten Job.
0: Und dann haben wir noch unser Zitat des. Tages. Und es kommt von German Jones. Ich weiß nicht, ob sich bei Schalke alle Spieler mit dem Verein identifizieren. Heute haben sie die erste Möglichkeit, etwas anderes zu beweisen. Germain, danke schön, dass Sie da waren. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg für die kommenden Wochen danke und Monate. Euch. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie hier bei Sky im Programm. Danke. Tschüss und auf Wiedersehen.